2: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Filmsteria con Peña
0: Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que no se pospone. Aunque ya este año se murieron los blockbusters. Todo. ¿Tú qué opinas, Ale?
1: Pues es lógico, <risa> o sea...
2: <risa> ah, no nos era ya... tan lógico, ¿eh? Bueno, a ti ya te es lógico porque fuiste a ver Tenet y ya te diste cuenta que, que desde no, ahí empezamos No, pero es que la gente mal. no está
1: yendo. No está yendo. Ahorita, por ejemplo, ya teníamos 11 personas por sala y ahorita ya tenemos otra vez 4.
2: ¿En serio? Uy.
1: Ya la gente... te no, Digo, también pues, no hay contenido... Tampoco hay gente Entonces Va a ser una batalla de, de contenidos Que pues no se puede Ahorita ganar
2: La verdad No hay contenido Y cuando lo hay La gente agarra Ve el tráiler Y dice No, yo no voy a ver Esta película Porque es de Chicans. No sé qué ah. Y es obviamente A razón de El, el tráiler De ¿Cómo se llama? Nuevo orden La película orden. de Michelle Yo Dabuco. no le he visto Yo no la he No, visto, pues la no, verdad, había, no No, no, no sí, no, gente, no, no, gente, ¿Ah, no has visto el tráiler Está bien bueno está bien bueno.
1: No, la verdad es que se me ha ido, lo voy a ver, perdónenme, pero sí se ve, eh. se ve producción fuerte, la verdad. <risa> Oye, del aclamado director.
2: El, el aclamado director. Oye, uh -huh. dice el coca que por qué vengo tan guapo. Miren, ¿Sí, la verdad es que es, es un asunto de mera um, psicología, o sea, todos los días estoy en pijama, es muy real. Todos los
1: días soy guapo. Todos los Ajá. días
2: traigo una playerita ahí toda roída, como de Hobo Hobo with a Shotgun Ajá. y solamente me baño y me visto bien para el podcast, para sentir que no hemos perdido todavía la civilización, que todavía hay razones para. Pero nada más de aquí vivir. para acá
1: porque si te levantara claro, por ahí no
2: el... Porque... <risa> no, no levantar, nada, no es cierto, sí traigo sí traigo pantalones yo traigo no hoy. Muy bien, no la muestres porque la gente se pone loca Muy bien, del aclamado director Exactamente, nuevo orden Oye, sí está muy bueno el tráiler, no, no, ¿no lo vieron? Está yo no, en... se me fue Hubo un teaser que yo no vi Afortunadamente uh -huh. Que parecía que era otro Otro Parasite ¿no? es, eh, Lo que se veía es que es una Como boda, para no variar Creo que es otra vez San Ángel O sea, ya les gustó San Ángel como uh -huh. El lugar donde viven los ricos y
1: se ve como de,
2: de la barda se empiezan a trepar, pues ahora así que unos pobres. O sea, está muy mal que lo ponga así, pero bueno, básicamente es eso. Y, y sí, sí, se meten a la fiesta, ¿no? Entonces obviamente se ve ahí un relajo y ya. Pero ese era el teaser. En el tráiler se ve que pasa eso, pero que luego como que hay un gran movimiento social en las calles y... El punto es que el, la, el gobierno no, no los quiere detener, o sea el ejército está cerrando calles para que no haya choques de eh, eh, unas personas con otras, pero no los está deteniendo. Y se ve hay una toma donde se ve reforma todo destruido. Lo que decía yo es se acuerdan de, de Dark Knight Rises cuando ¿De Ben what? saca todos los The Dark Knight Rises, este, la ah. última de Batman de Nolan. Sí. De... Cuando, cuando Ben saca a todos los prisioneros y que le dice a la gente, entren a robar, pues sí, a tomar lo que es suyo y que les quitó esta gente rica y demás. Y que se ve el caos y eso es lo mismo. Pero la verdad es que sí es interesante. No sabemos de qué va. O sea, eso es el, 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 el tráiler. Todavía no sabemos exactamente de qué va la, la película. Hay gente que ya la vio porque estuvo en, en Toronto. O sea, estuvo a nada. Estuvo, estuvo a dos VPNs de poderla ver, pero ya no se animó. No, no, se podía. Dijo, según no, yo no sí se, se, se podía, ¿eh? Gente no, porque lo que más que la no se podía. Bueno, pues no
1: sé cómo. No, pero según yo, la gente que tuvo como Junket o algo, es que creo que era una ah, onda también. de cómo te registrabas, la verdad. Pero bueno, ahí sí no sé, no sé, no sé.
2: No, hice, hice bien que sí hubo Cruyff Junket, al cual no fuimos requeridos. Cámara, cámara. No, la verdad es que, o sea, miren, ya vi el tráiler y, y sí dije, híjole, sí arriesgo el, el, la vida por esa. O sea, sí tengo muchas ganas de ver. Muchas, muchas, muchas ganas de ver. ¡Órale!
1: Entonces, la la vida.
2: obviamente lo primero es negociar que haya Vimeo. Si no hay Vimeo, entonces pues ni modo, tendré que ir a una función de prensa. ¿Pero, pero no se, se
1: estrenaría este año? Se va a estrenar ¿No este mes Se va a estrenar,
2: no me acuerdo qué día, pero se va a estrenar este mes. Ah, entonces, okay. ajá, no, es ya, es ya, ya, ya. Entonces, pues sí, algo me dice que no la van a querer soltar en Vimeo porque creo que sí hay mucha gente, o sea, se creó toda esta revolución en redes de gente que no la ha visto, pero que ya opinó, y ya opinó que cómo es posible, exacto, como todo. Exacto, sí, como claro. todo.
1: Bueno, porque mira, la verdad, verdad ya, es,
2: ya es de viejitos como yo, ¿no? O sea, lo, los viejitos como yo vemos la película antes de opinar.
1: <ríe> si sí, se trata bueno, de... Le no una sí, casi. Es okay. entonces Ay, no, sí la quiero ver. Llegamos al
2: Sí, ¿Qué? hay que conseguir Dice Lulu Petit, sí está bueno el trailer, pero Michelle Franco sana a distancia. <risa> <risa> mala onda. No, no. uh, pues, bueno, pues ya la
1: veremos.
2: Ya ir salgado, solo vi el teaser y me quitó todo el interés de verla. Debo buscar el trailer. Ah, no, busca el tráiler busca el trailer. Ve, ya ves, ves el tráiler y sí, sí está, sí está bastante bien. Omar Bernabé nos manda saludos. Dice Ericito, no, no los tronco? ofendidos. No vean los ofendidos porque ven una fase de obrador en la película de Dark Night Rises. Es que esa película te juro que sí vio el futuro, ¿eh? Tanto que la odian y, y pues ya está pasando. En fin, oigan, bueno, Josué Mero entra y Penny, Penny... Pues Adivinen qué pena, eh, qué pasó con Penny. Diles Penny qué pasó está enferma, con Penny.
1: Penny está enferma como siempre. No, está en recuperación, la dejamos descansar. Sí, más,
2: exacto, sí. Se fue a un lugar donde nadie la molestara. No,
1: no.
2: A un retiro <risa> casi espiritual. Uh -huh. Y entonces este sí nos pidió chance de que lejos literal de se estaba ajá, le, lejos de tentaciones de pizza. Uf. de chocotorros.
1: Yo, justo en estos momentos, estoy como Penny. Así
2: muriendo de dolor, de hecho. ¿En serio? No? O sea, sé. uno a uno vamos a caer. Ya ¿Quién sé. será el último que quede, Josué? Es
1: como enfermedad de viejitos esto. Perdón, sí. Penny. Pero
2: sí. <risa> es enfermedad de viejitos.
1: Pero bueno, pues sí, por eso Penny no está.
2: Entonces Penny no está, pero tenemos super chat. Entonces pueden, pueden mostrarle su apoyo a Penny donando en el super chat. Para las
1: medicinas. Y también ¿Pueden mandarle un,
2: un mensaje <risa> a Josué por entrar tarde al podcast? ¿Viste ¡Eh! Hugo Hernández Lab de la muerte, no, espérense, todavía faltaba para no. Penny ¿Quién era el primero en morir tú, no? No, ella, ah, a ella no le no. quedaban en ese entonces cinco años y según yo, sí ya pasó un año de eso, ¿no?
1: No, estrenamos en, en, en enero
2: Ah, mira, pero sí le decía sí, que eran en este cinco años año. Y luego acuérdate no. que estuvo bien feo porque la app de repente empezó a hacer ruido así nomás.
1: Ya sé, sí, si está medio macabro. Yo la eliminé, la verdad es que yo la eliminé.
2: No, okay. error, ya estás muerta. creo
1: ¿No que no. Estabas Mentor.
2: muerta. Un <risa> fideicomiso para Penny, dice Cintia Salmerón. Es efectivamente, uh -huh. entonces pues saben ustedes lo que tienen que hacer. Ahí está el super chat para que ese sea el fideicomiso de Penny. Y en estos momentos Josué Coro nos va a decir qué opina de la polémica de... Eh, no es por de mi Michelle Franco. Yo no sí, soporto el a Michelle.
0: Sí, no, no lo vi. La verdad, no, no, es una película que no me interesa. No me interesa en absoluto el cine de Michelle Franco. Creo que es de los directores. La única vez que me da una película eh, fue con Daniel y Ana. Que la neta no me salí, pero estaba muy enojado. Creo que cada película de Michelle Franco me enoja. Lo que, lo que sí está cagado de lo que ha ocurrido. Es como todo el análisis que la gente está haciendo por un tráiler. Y bajo este argumento estúpido, la neta, de decir... Es que ya conocemos la filmografía de michelle Franco. ¿Por qué vamos a decir... ¿Por qué no vamos a decir que no sabemos lo que viene? Güey, pues porque cada película es distinta. O sea, se me hace una... Ese argumento en particular se me ha hecho la cosa más estúpida que he escuchado en, muchos, en mucho tiempo. Sí sabemos cómo es su cine... Si entendemos que todo es como tremendista y todo lo haces para el Shock Value, pero no implica que cada película va a ser exactamente lo mismo. Siento que es un poco tramposo imaginar que un director o alguien que, un creador, solo sabe hacer el mismo tipo de películas. La verdad, no, no he visto el trailer. Evidentemente, sí sé de lo que trata. La intenté ver en Toronto, no se pudo por cuestiones de la geolocalización. Y pues nada, eh, voy a esperar los comentarios de gente en que sí confié para ver si, si lo veo o no. Es una película por la cual jamás me arriesgaría ir al cine, o sea, ah, no, sí. no, 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 jamás. Creo que ahorita no hay es ni que... una sola película que me que me invite a ir al, al cine, la neta.
2: Ve, ve, ve el tráiler. Es que ya viendo el tráiler, que no tiene, o bueno, sí tiene que ver con el teaser, obviamente, pero el teaser era muy engañoso porque te hacía creer que estabas en otro Parasite. Pero ya el tráiler sí, sí, dices, oh, vale. O sea, sí está cabrón. Y yo sí, sí arriesgaría el pellejo, la verdad. Uy, no, o sea, yo por
0: Michel Franco no, nada, nada, nada. A mí sí se me...
1: Da, yo se le vería.
2: Sí, es que de todo lo que viene, te juro que sí es lo o sea, sí es lo más interesante, pues. Bueno, porque además ya no viene nada, ¿no? <ríe> que eso nos lleva al otro tema, que es, pues ya, adiós a los blockbusters. Ya ni siquiera sé qué fechas, pero el tema es que no va a haber ya nada en este, lo que queda de 2020. Y yo sé que hay quien dijo, uy, pues para lo que queda de 2020, ¿no? De tres meses. Pero... Bueno, pero, sí, o sea, se pero va
1: este... a estrenar sí se va a estrenar la de Disney en diciembre, esa sí no se ha quitado. La ¿Cuál? De, ¿La de Pixar? La animada, la de Pixar, ajá.
2: Híjole, híjole. quién sabe, bueno, este... ¿eh? O sea, Wonder sí. Woman tampoco la han quitado y nadie espera que se quede ahí, ¿eh?
1: No, parece es que Wonder Woman es más grande, es distinto. O
2: sea, no Pixar, siento... un Pixar no es grande, el estreno... Gran, o sea bueno el estreno de Pixar anual, Pero es que ¿no? sabes que
1: también diciembre es el, o sea diciembre es uno de los meses que me funciona para estrenar algo la verdad o sea todas las distribuidoras nos peleamos mm. diciembre Todas Entonces si ya Disney La o sea, a apañó Pues yo creo que tiene posibilidad Y también por eso yo creo que No hay muchos que quieran Como O sea si ya Disney ya Está confirmando ¿no? no hay muchos que quieran subirse
2: Bueno de alguna manera Para noviembre O para diciembre Ya no me acuerdo
1: Para noviembre Para noviembre ¿verdad? Uh -huh.
2: Pues a menos que se mueva Diciembre también
1: Yo sí creo no sé. que Solo se
2: puede ir a, a Disney Plus eh
0: Sí probablemente
2: Sí yo creo que eso es Lo que va a terminar pasando no digo, a ver si los de Disney Plus ya nos tiran un mail o algo, ¿no? O sea, ¿ya cuándo se, se abre su streaming? Ya el mes que entra, yo, ¿no? Yo la, neta, de la
0: yo la neta, después de tener Criterion y ver lo que está pasando con Apple TV, creo que ahora sí Disney Plus va a morir para
2: mí, ¿eh? Yo también, pero sí quiero tenerlo al menos una semana. O sea, la semana de prueba. Sí quiero ver cama. Uh -huh. Y sí, este, ya... Les juro que tengo que grabar ese video porque ya logré tener Criterion sin la VPN. Este ¿Cómo le
1: hiciste? Es... Bueno, es Escarato. ¿Cómo le hizo?
2: <risa> Lo verán en un video que voy a subir próximamente. Pero sí, está muy padre. Y sí, el, el Criterion Channel es la onda, amigos. Está caro, la verdad. Muy sí, caro. Sí, pero si te jactas de ser cinéfilo Creo que sí es una cosa que, que debes tener Yo ¿Qué no, sé si, que el, no sé qué tan diferente sea de, de movie Nunca he tenido movie Movie
0: a mí eh, sí me gusta, pero pues no es lo mismo Criterion es Criterion, lo siento
2: Sí, es que lo que tiene, o sea, lo que a mí me fascina Es los extras, o sea, sí trae todos los extras ah, sí. de, de las películas Y, por ejemplo, ya me choté la conferencia de prensa de Cannes Cuando Haneke Gana por Funny Games Bueno, no me acuerdo si gana, Pero bueno, la conferencia pues uh -huh. Y una entrevista justo por Funny Games y bueno, pues es genial porque dice que le encantó que Media Sala estaba queriéndolo linchar y Media Sala estaba aplaudiéndole. Y que al año siguiente que llegó con The Piano Teacher o algo así se llamaba, no me acuerdo. Que ya no le gustó tanto Khan porque esa vez sí, unánimamente todos le, le aplaudieron. Y dice, la verdad es que está más padre <risa> cuando te empiezan a lamentar la madre. Y <risa> ¡Qué drama
0: eso, ese güey!
2: Eso es muy Hanek. Entonces, mira es... Alan Cruz, dice que tiene movie no nos había dicho. No Le nos había dado información. Exacto. <risa> Una guerra no de, de, este, este,
1: de, de streamings. ¿Quién
2: ganaría? Oye, pero nada más. Moisés García dice que Wonder Woman está para el 23 de diciembre. ¿De qué? De ah, sí. estreno, entonces igual si sí se queda bajo la lógica que nos dice Gale Y si sí, Apple TV se está poniendo las pilas muy cabrón, ¿cómo, cómo sería esa batalla? Ah, no sé, pero creo que sí, los tres que ahorita están como que muy bien ya fijados Es Netflix, Amazon, y yo creo que sí Apple se está anotando ya ahí Sí, Porque es el más barato, ¿no? Más
0: que, más que
2: HBO
1: Creo pues que si que ¿Cuánto HBO? cuesta HBO?
2: Ciento, o sea, más de 100 pesos No, eh, sí si es ah, más barato Apple, según, según yo Sí, ah. Apple cuesta como 60 y algo, pues 69 Ajá, pesos, claro sí. y, y si te compraste el iPhone o lo que sea, ya viene el 12, por cierto
1: te regalan un año,
2: ¿no? Te regalan un año. Entonces, ajá. Yo todavía estoy, estoy viviendo del año de. No, no, ¿A quién se lo debe? Pues a Patricia. Entonces, este. No sé, creo que HBO Max puede que sea más cañón, ¿eh? La verdad. Pero ese sí no sabemos sé cuándo sale Que Disney. Creo que hay más. Ah, opciones. sí,
0: puede ser. Sí, puede habrá, ser. Habrá
2: que ver. No sé, es...
0: a mí ya Apple TV con Dive Wolf Walkers y On the Rocks. Ya sí. para mí ganó no todo.
2: Sí, vi que el otro día que ya viene. ¿no y te plazo
0: que han dicho que está bastante chida.
2: Ya, ya la Josué. Neta, sí te va a gustar.
0: Pues súbela, pero, ya sabes pero... dónde.
1: <risa> <risa>
2: ok, va, conste.
1: <risa> Yo tengo a y en los
0: Oye, pero es que sabes que esa vuelta, que si es obsesión ahorita, lo de. En serio, la gente que si llegara a tener Criterion, eh, sí está cabrón, ¿eh? Sí está muy cabrón.
2: Voy a, voy a hacer ese video, eh, y sí, efectivamente está muy cabrón, o sea, la curaduría que tiene es muy buena, lo único que no me gusta es que te dice qué películas salieron, pero yo no he visto la lista de películas que entran.
0: Ah, y yo la vi película... en internet, sí vienen ah, cosas muy muy buenas, ¿eh? Pero... pero la lista
2: de películas que van a salir cada mes es un friego, ¿no mames?
0: Uy, pero no hice la del mes pasado esa estuvo muy cabrón, ¿eh? salieron cosas bien chingonas, sí. este mes no tanto afortunadamente, pero pues sí está padre, ¿eh? O sea, sí se vuelve algo bien
2: adictivo, muy adictivo. Sí, y sobre todo por este... O sea, insisto, yo sí soy muy fan de los extras. O sea, de hecho, a mí por eso me gustaban los DVDs. Ya casi no traen extras. Pero, por ejemplo, ahora este fin se van a los de, de Hayres y viene una entrevista con la actriz, que de hecho, pues, acaba, acaba, acaba de morir hace como un mes. Y con el director, o sea... Sí, está muy padre. No vienen todas, porque de hecho no en todas las ediciones Criterion traen tantos extras. Dice Cintia, Apple TV aparte va a estar genial de precio con el Apple One. Ah, sí, cierto. O sea, si ya ustedes son fans de Apple y tienen todos los servicios, ahora con Apple One va a salir todavía más barato. Eso como eso. No es. Lo que pasa es que ahora Apple eh, está como que poniendo en paquete todos sus servicios, que son... Apple nubes,
1: Music... Apple, Apple Music, iCloud, iCloud Apple i, Music, Apple TV, ajá,
2: Apple TV y la cosa ah, está para... No sabía. Entonces, y creo que la aplicación está para deporte le gustará a Josué. ¿Cuál es? Que te pone, te, pone te pone rutinas, o sea, pone a tipos... Ah. Que son
1: creo que se llama como, salud, literal, ¿no?
2: Ajá, sí, que son como entrenadores, y mm. obviamente machean la lista de música que traigas de Apple, TV, de Apple Music, y te pone la mm. rutina y la, Cosas que yo nunca usaría, evidentemente Pero bueno, como los van a vender en paquete Entonces todo va a ser más barato Y si tu familia ya usaba esas cosas pues Entonces te va a salir todavía más barato Clau García oh. dice Ted lazo Gracias por la recomendación Sí, es que en serio sí está bien buena Ah, se llama Apple Fitness, claro Ah, qué
1: original sí. Pero está bueno sí. eso, ¿eh? Ay. Sí, pues está
2: bueno Ted Lazo y MidQuest en Apple TV sí MidQuest está sí,
1: sí, sí. No muy cagada no la he terminado de ver. Sí, yo
2: soy muy fan. Y la verdad es que sí me gusta este asunto de que no es como Netflix de ahí les van 40 estrenos al mes, ¿no? O sea, es, sí es a cuantagotas, pero está bien porque te da tiempo de verlo. O sea, eso también creo que ya deberían de ir pensando. Que no tenemos toda la vida para ver todo lo que nos ponen en la pantalla. Pero bueno, entonces eso fue... Pues que ya no va a haber blockbusters. Tú estás... A ti te vale, ¿verdad, José?
0: Totalmente, o sea, creo que Doom es de las películas que menos me interesan en la vida. Hace poco, para el Instagram de Filmsteria, subí algo de, de, de Villeneuve y ninguna película suya, excepto Blade Runner, me, me llamó la. Me, o sea, le tengo cariño o me es relevante. Entonces, hasta con la lo de, de
2: Dune dije, ah, ah. La de los Aliens tampoco.
0: No, acuérdate que la vimos y yo fui el único que, que se quedó así de. ¿Me acuerdas que llamaba, decía, sí? ¿A ¿Sí? ¿A vez ni te acuerdas a Rival.
2: Ah, pero me acuerdo de la Arriba. nave que es como una rocota. Es que, ¿saben qué? Yo sí creo que. O sea, sí, Blade Runner salió bien. Rival creo que salió bien. Prisoners es de él, ¿no? Sí está...
1: Prisoners a mí me gustó mucho.
0: Sí, y o sea, me... para lo que voy, esas es un... películas que ni siquiera las vuelves a ver, que es como... Ah, o sea, y, la, y perdón, pero Blade Runner, el 90% de esa película es Roger Dickens ni siquiera es Villeneuve, es la, es la fotografía de este cabrón. Y un poquito ¿Qué? Ryan es Gosling bien y bien Ana bien, pues. de Armas, pero Villeneuve es como... No quiero ser a la izquierda, pues, pero casi. Entonces, Dune no me duele, Jurassic Park sí me duele. Lo no único que sí me duele no haber visto, de, visto la de Park? hasta 2022.
1: Es? es que ahorita la... me acordé que también la de Wes Anderson habían dicho que se estrena este año.
0: Esa única que me duele es esa, la neta
1: ya no? uh
0: -huh. Es la única que me duele
1: Jurassic Park,
2: además de que la mandaron A 2022, creo Hoy el director suito que Están contagiados de coronavirus Bueno, encontraron a alguien que tenía coronavirus Y Ay, entonces sí. pagaron otra vez, dos semanas. Y aparte
0: pusieron, es, y no sé si vieron el postercito que sacaron para decir esta noticia. Sí, sí,
2: es, sí ¿tú, tú eres el nerd, ¿qué dinosaurio es? Es un
0: triceratops bebé. No, no es como ¿Vamos? un triceratops, con un cubreboquitas.
1: Ay, no lo vi, entonces yo vi otro. Yo vi como un tiranosaurio bebé. Ahorita lo busco.
2: Ah, va, ponlo, ponlo. Dice Itzel Coca que Netflix canceló Glow también. Bueno, la segunda ya no la vi, la verdad.
0: Yo entré en las primeras. Ahí me gustaba mucho, mucho, mucho. Pero... La primera estuvo buena. Sí, qué y mal. Y después, quién sabe. Uy, pero no, bueno,
2: no. lo que yo iba es que... Sí, o sea, igual no extrañamos ninguna de esas películas. Pero... Sí es una muy mala noticia, ¿no? Porque efectivamente los cines pues van a estar abiertos, pero ¿proyectando qué? O sea, en este caso aquí en México, pues bueno, yo sí creo que la de, ahí está el, el dinosaurito bebé con su provocas. Ah, yo sí creo que aquí en México la, hmm. la de Michelle Franco puede que, que, que sí haga ruido. Bueno, ya hizo ruido, entonces yo creo que ahí puede haber algo. Viene también la del baile... No me acuerdo si es el baile de los cuarenta... Ah, el baile
0: de los cuarenta y uno que sale a finales de este mes. De ah, ahí, perdón, el próximo mes, de noviembre. ¿De qué
2: bajos? Platícale a la gente por si no sabe.
0: Eh, no me... O sea, eh, um, o sea No, no sé
2: bien. Sí, sí, sí. Es que okay. me, me, no sabía si era del, por, del porfiriato. No, mejor es no. Es el porfiriato. Es el porfiriato. Es la historia de este club donde iban puros hombres, guiño guiño, y hacían fiestas de puros hombres guiño guiño <risa> mira no puede ser bueno ahorita vamos a contar eso y entonces este a ese club le llamaban el club de los 41 y creo que el 42 el, el invitado 42 resulta que era pariente no no me acuerdo exactamente bien de qué cuál era el pariente el
0: cuñado de Porfirio Díaz algo así
2: algo así exactamente entonces obviamente Porfirio Díaz se entera de todo esto y obviamente va a tomar cartas en el asunto entonces eh, es una gran historia, no me sé los detalles y ya pude ver de hecho por ahí cierto material y se ve, se ve bastante bien, la verdad. Sí, esa la verdad también sí, ¿eh? tengo, esa también tengo muchas ganas de verla y, y sí, ya viene. Entonces, no sé si a, si a las salas le, le va a dar, le va a alcanzar el combustible con estas películas, con el cine mexicano y con películas más pequeñas. Ahora, hay quienes dicen, ay, pues ni modo, ¿no? Este... Nadie va a llorar a Cinépolis y demás Pero pues es que no es eso, o sea, es toda la cadena O sea, si ellos no estrenan Y si las salas no se... Bueno, si la gente no sigue yendo al cine Entonces hay otra gente que ya tampoco Va a seguir recibiendo dinero Y se va haciendo una cadena enorme de gente que depende O incluso pues me son, sube que dependemos Son
1: distribuidoras, actores Gente de doblaje, laboratorios No, bueno, hasta los, a los A los
2: que venden palomitas, pues Y, y bueno, ustedes dirán Ay, a Coca-Cola, ¿qué? Pero pues pues igual, o sea, si Coca-Cola deja de vender pues va a correr gente y así nos vamos, o sea, no es una, o sea, para mí no es una buena noticia, de hecho el peor de los escenarios entonces, uh -huh. este, pues está cañón, creo yo. Cintia Salmerón dice, el episodio 33 es donde Josué dice todas las razones por oh, las mancher. que dio rival Cintia es... ¿Se acuerdan en, en, en AI? ¿O cómo se llama esta? La, la del niño robot.
1: Ah, la de inteligencia artificial.
2: Ajá, que iban con Ajá. un con una como un Google y que era el que les decía todo. Ese es Cintia. Sí. <risa> ¿Sabe todo lo que hemos hecho aquí? Si un día tienes duda de dónde dejaste las llaves, Josué, pregúntale a Cintia. Pregúntale <risa> a Cintia. <risa> ella sabe, dice si Ismael Morelos, a los homosexuales los mandaban a Lecumber, ah, claro, sí es cierto, uh -huh. en la famosa crujía J, y de ahí que les digan J. Esa historia no me la sabía, o sea, esa ¿sí etimología, sí. no
0: me la sabía, sí. sabía, wow, no sabía, no
2: sabía. Sí, esa, esa película ya viene, y sí vamos a tener cosas respecto a ella aquí. De hecho, entonces, bueno, pues así, así está la cuestión. Solamente nos queda Wonder Woman y eh, ¿cómo se llama? la de Pixar. Soul. Uh -huh. Uh -huh. Adrián Yogues dice: Una redada en un club donde había hombres disfrazados de mujeres. En ella estaba José Ignacio de la Torre y Mier, yerno de Porfirio X. Eran 42, pero la prensa lo eliminó y solo se habla de Juan Sí, es,
0: esa, esa o sea, película sí le tengo, tengo muchas ganas de ver,
2: ¿eh? De las pocas. Pues, pues ahí está. O sea, a ver si esa lleva también gente al cine. No sé cómo le habrá ido a, a, a mano de obra. ¿Tú sabes,
1: Ale? Eh, no, de hecho todavía no me reportan el competidor, bueno, o sea, cómo estuvo esa semana, pero sé que está mal todo <risa> o sea, nada más nos avisaron que todo está muy mal, la asistencia promedio de la gente bajó de 11 personas a 4 promedio 4 hasta 3 por sala o sea no, que, bueno. no, de pues... hecho ninguna de las nuevas este, no hizo nada, ahorita es en el top en el top ten está Dennett, sigue Tenet y Trolls ah, Trolls, ¿trolls está el es número está uno, ¿no? de ahí en fuera, nada
2: nos pregunta Erixito ¿qué creen que pase? Escenario 1, que se vaya la quiebra de Cinemex o Cinépolis. Escenario 2, que una de, la, una de las dos absorba a la otra. No, yo creo que el escenario de las cercano... Dos. Exacto. El, el escenario cercano es que sí cierren cines, ¿no? Que de hecho creo que eso ya pasó. Mm,
1: sí, ya cerraron muchos cines de los que ya... O sea, que en, pues chiquitos, obviamente, ¿no? O en, o en zonas donde no eran tan populares. O sea, lo que va a pasar es que van a cerrar distribuidoras. Eso es lo que va a pasar. Y que muchos se van a ir a streaming y ya. Sí, y, pero no, eso de que cierres y o se vayan a la quiebra, no aún no creo que estemos en ese escenario. O sea, a lo mejor otro año más así, y ahí sí diría bueno, pero no.
2: Sí, habría que preguntarle a Alejandro. ¿Tú no nos puedes conseguir no. una entrevista con, con Alejandro Ramírez, Josué? No. Oh, qué mal Mariana González, yo vi mano de obra en, y el cine estaba vacío. Me encantó la película, pero sí es muy triste ver las butacas sin gente. Sí eso, pues sí, eso es lo que supe, que había... Efectivamente que las salas estaban estaban vacías. Alan Cruz también fue a ver mano de obra. y es las únicas personas que estaban en la sala conmigo. Se sentaron en la misma fila que yo. Ah, no, bueno. bueno, igual no fue mala idea, porque era para que si alguien tosiera, pues es para adelante, ¿no? Y bueno, ya no pasa pues nada.
0: Vamos sí. <risa> pues de que el sí. aire estuviera de lado.
2: Ajá digo en ese sentido igual no estuvo tan mal pensada esa estrategia pero bueno qué vimos esta semana creo que nada más vimos todos una cosa no y es Emily in Paris Emily
1: eso pues no Paris. la veo o sea, tú no la
2: viste Josué?
0: no aprende que tengo cierto repele por Francia
2: pero esta mujer cómo se llama <risa>
0: Lily Collins. Collins
2: ella sí te encanta no
0: sí pero no la vi ni por ella mi odio hacia Francia es más grande
2: por qué odias Francia a ver dinos explícanos
0: no sé, siento que sí es algo de Mis Daddy Issues. Que mi papá sí es muy pro-francés, muy pro-Francia y muy anti Yankee. Y yo soy lo contrario.
2: Pues entonces esta serie es totalmente para ti, porque al parecer Darren está <risas> en la Francia también.
1: ¿Quién? Sí, a ver, qué?
2: Nos, nos va a contar Ale, a ver, véngale.
1: Bueno, pues la historia va... Empezamos por ese, ese punto. La historia va de una chica que es este, pues, public relacionista, marquetera, que trabaja en una agencia en Chicago... Y por azares del destino un poco absurdos, consigue una o sea que la, que en su oficina la manden a, a un puesto en París para enseñarle a pues a la gente de París cómo usar las redes sociales, básicamente. ¿No? Ajá, es una tontería. Bueno. Es que estoy, estoy con esta serie, estoy muy así Bueno, primero quiero hablar como de los puntos Que creo que son, pues a lo mejor que me gustaron ¿No? Creo que la La serie al final está muy bien producida Tiene una fotografía muy bonita O sea, en el sentido de que de verdad Sí tiene unas, estampas, unas postales muy bonitas De París, toda la dirección de arte Me encantó, o sea, creo que la, la pasarela De outfits que tiene Lily Collins Y bueno, en general todo el mundo, o sea, está increíble O sea, sí es como ver Devil's War's Prada otra vez y es como ¡Ay, quiero esa blusa! ¡Ay, quiero! O sea, no ¿no? ¿Sabes? Y tiene como muchas similitudes. Creo que ese sería como mi único punto como que a favor. La serie al final te entretiene, está cagada, o sea... Cumple con eso, hasta ahí De ahí en fuera, la, eh, toda, toda la malita esta serie está llena de clichés Clichés y, y puntos absurdos Que sí me dieron como un poquito de repele, O sea, al principio al principio no tanto Pero conforme va avanzando la historia O sea, ya el último capítulo terminé de malas, ¿no? Empecemos uh -huh. primero O sea, esta chica se gana el eh, que la manden a París a trabajar Porque su jefa, la que iba a ser enviada, está embarazada Y mágicamente le dice, ahí ve tú y se lo dan, ¿no? Cuando ni siquiera sabe hablar francés no tiene idea de qué va a hacer para o sea, qué va a hacer allá, nada, ¿no? No quiero ver en qué puesto de trabajo te mandan, a, te mandan a otro país donde no sabes hablar el idioma, pero ok. Llega a París y literal lo que les dice es, este, vengo a enseñarles cómo hacer las redes sociales porque ustedes no saben nada, ¿no? Los, los franceses le contestan, oye, pues sí sabemos, ¿no? No, pero es que los gringos inventamos las redes sociales. O sea, las sabrán manejar, pero nosotros las inventamos y entonces no lo están haciendo bien. De ahí es como que, oh, ok, bueno... <risa> me gustan los primeros capítulos, los primeros tres capítulos me gustan porque vemos el desarrollo del personaje, o sea, de esta chica como pues torpe, si quieres, o sea, linda que tiene como muchas inspiraciones, pero es torpe, que o sea, ella misma admite que no sabe hablar francés, que, que no, que le faltan muchas cosas para pues, para estar a su nivel y demás. Como que vemos este punto de humildad este, Las típicas escenas donde Los de la oficina la bulean Que, que la están moleste y moleste de Oye, ¿por qué no sabes hablar francés? ¿Cómo es posible que trabajes aquí? ¿No? O sea, que dices, es comprensible Y la verdad es que los franceses son así Les, O sea, sí son muy Protectores de su idioma Y eh, al principio pues sí ves como a la protagonista Si quiere intentándolo, ¿no? O sea, como eh, queriendo aprender Tomando sus cursos y demás Pero ya como después del tercer capítulo le vale madre Todos a su alrededor hablan inglés todos, hasta la que vende flores habla inglés O sea, casi casi la, la panadera ven, Habla inglés perfectamente Este... Y en escenas incluso donde ella ni sale Ya hablan todo el mundo inglés, ¿no? Y es como de... Ah, va
2: eso, es, ¿No? eso es lo peor de la serie
1: Eso es lo peor de la serie Después ella se va haciendo mágicamente de amiguitos por o sea por todo el mundo porque de repente está llorando en una en un parque y se, y se conoce a una chica que mágicamente habla inglés porque estudió en Estados Unidos quiere comprar un día flores y la vendedora no le quiere vender las flores porque gringa y, y de repente llega una chava que mágicamente habla inglés porque creció viendo Teleamericana, ¿no? Y entonces se hacen amigas. Y todos los amigos que hace y toda la gente que conoce son supermillonarios. Todos. Sí. ¿No? Sí está mucho esta onda. A mí lo que me molestó mucho, 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 sí fue como esa onda de que, a ver, yo vengo a educarte. Básicamente como, a ver, el gringo viene a querer educar a todos, ¿no? A enseñarle al mundo cómo funciona. Lo cual como que sí, digo, ¿no? Luego este, empieza esta onda de, es que tú, o sea, son como varios capítulos, tres, cuatro capítulos en los que dicen, es que el idioma francés es horrible, tu idioma es machista, porque se pronuncia así y por qué se dice acá o por qué tal término se dice en masculino y no en femenino? O sea, como que se clavan mucho en eso y ataca, 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 ¿no? Como que digo, ok, no. Luego eh, está esta onda del machismo, o sea, de, de reflejar al, al, al francés, a la gente, a los hombres franceses en particular, como misógenos, machistas, que solamente piensan a la, el, y ven a la mujer como una objeto sexual y llega la gringa a decirles, no, esto es políticamente incorrecto y así deberían de ser las cosas. Es como, güey, no, o sea, no es así. Neta, es dudo mucho, mejor. dudo mucho que neta los, los, o sea, los franceses sean como de, ay, sí, este, queremos vender un perfume, pongamos a una vieja encuadrada cruzando un puente caminando. Eso es, ¿no? Este todo el plus. A mí lo que me molestó, por ejemplo, digo para los que ya la vieron, es este capítulo donde hacen la campaña para vender este camas sobre la Torre Eiffel, ¿no? Uh -huh. O sea, porque también sus compañeros de trabajo los, los pintan como tontos neta como gente muy tonta que dices ¿cómo están trabajando ahí? Y, y ella es la que tiene las grandes ideas, no hay evolución del personaje, el personaje siempre se sale con la suya, siempre gana, todo le sale increíble, o sea, es absurdo, <risa> insisto, <risa> los primeros capítulos me gustaron porque sí había esta evolución al menos había esta no, compaginidad de, bueno, la critican, le está costando ella lo intenta, pero después es como, ay sí, ya todo es maravilloso me sale increíble y soy la gran cosa, o sea, como que siento que ahí la serie se pierde totalmente, está este cliché también de que todos los franceses están pensando todo el tiempo en sexo, todo el tiempo quieren coger, no piensan en otra cosa, nadie trabaja, se la viven comiendo todo el tiempo, porque todo el tiempo así, llega, se sienta en su oficina y vamos a comer, se van y corte y te están comiendo, de ahí otro corte y están comiendo otra vez, o sea, es como, güey qué pedo, no, o sea, no, a mí sí me moló, o sea, sí me cansó muchísimo la serie y... Lástima, porque creo que tenía potencial. Lily Collins, de verdad, creo que es muy carismática. A mí me cae increíble, actúa bien, pero es que el guión es demasiado forzado. De verdad, es demasiado forzado. Y, y los clichés, ok, voy de acuerdo. Creo que justo es lo que te quieren vender, ¿no? Como esta onda de la postal de París. Pero es que, de verdad, insisto. Casi, casi les faltaba poner a todos los franceses con boinas, uniformados y con el baguette, con el baguette bajo el brazo, ¿sabes? <risa> o sea, un punto en el que dije, Dios,
0: no. Creo que, creo que
2: no. alguien está muy enojado. Ajá, no soy yo. No, <risa> no, no, no. Eso, eso <risa> me decía, te
1: está gustando la serie. Se ve que te está, y yo así de no quiero contestar porque me está poniendo muy de malas. O sea, insisto, ya los, los últimos cuatro capítulos me pusieron muy, muy de malas. Que dije, güey, no, ya, basta.
0: ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? O sea, no sé qué opine toda la gente, creo que es... ¿Tú la, tú la viste, Elsa?
1: Sí,
2: este, a ver... Ahí ¿Tú les ¿Opinas da... lo mismo? Sí, mira, el, el tema es el siguiente, eh, la serie mira, está creada pero, por... Lo voy Star. a
0: poner en mute porque quiero dar un argumento cuando terminen de, de hablar. ok. Me va a hacer muy feliz lo que voy a decir, entonces me voy okay, a ponerme bien, para está disfrutar está este momento.
2: Muy bien, muy bien. El tema es que la cinta, la, la serie está creada por Darren Star, que es el mismo creador de Sex and the City. Y es curioso porque Sex and the City acaba donde Emily empieza, en, en Francia. En el final, el muy mal final de, de, de Sex and the City, Carrie iba a Francia porque iba siguiendo a su novio de ese momento y que pues, ya era casi su esposo, pero pues es un güey que trabajaba mucho y no la pelaba que esa cosa sí es así como Ay, bueno. y, y ya se da cuenta que Francia pues no es lo suyo y que obviamente pues ella es un animal de Nueva York no y ahí es curioso porque ahí sí te ponen a Francia pues un poco más realista nunca es de, nunca hay sol siempre está no. lloviendo este, Digo, así la retratan en, ese, en esos dos episodios finales, ¿no? Entonces, esta empieza justo ahí, y es totalmente lo contrario. Todas las imágenes son como si las estuvieran filmando con filtros de Instagram. Lily Collins creo que lo hace bien. A mí no me encanta ella, pero alguien puso hace rato que... Que, que ella era como que nuestra Audrey Hepburn. Y la verdad es que sí tiene un... Sí se un parece. Un look
1: parecido. ¿sabes?
2: Sí, mucho. Y la verdad es que el gran problema es ese, que es... Toda una ola de clichés en una cosa que no se sostiene, no no aguanta el menor análisis porque efectivamente se trata de, vean yo, como una gringa que además no sabe el idioma y le vale y así se va a un trabajo, o sea, ustedes tomarían un trabajo en Francia sin saber francés, pero bueno. No,
1: ¿qué empresa te manda? ¿Qué empresa seria? ¿Manda a un empleado a querer educar? Porque aparte, supuestamente, la empresa donde ella llega es como un consorcio que eh, el grupo donde comprar. ella está acaba de comprar. Mm. Entonces tú, a ver, o sea, siendo como un businessman, no agarras y mandas a cualquiera a, a, a que impulse tu, tu reciente compra, ¿no?, de, de mercado, a, a alguien que ni siquiera tiene cultura <risa> o que ni siquiera sabe el idioma. Es como, güey, ¿por qué me enoja? <risa> Para
2: los que nos <risa> escuchan en Spotify, Josué está tan divertido escuchando esto, que no vean. Bueno... <risa> No. Y, pues, y pues ya, o sea, sí está terrible, sobre todo a mí la parte que más me encabronó, o sea, todo lo que ya dijo Ale, pero lo que más, más, más me encabrona es este tema de cómo en los 90, algo como Sex and the City era revolucionario porque mostraba mujeres que sin ningún pudor decían nos gusta el sexo, disfrutamos el sexo y podemos tener sexo con quien se nos dé la gana. O sea, no era un asunto solo de hombres, Sino que a las mujeres también les gusta, eso en los 90 era un tema, ¿no? Y ahorita sale esta niñata que, a la menor provocación de algo que tenga que ver con sexo, sí, se ruboriza, se espanta, se escandaliza. ¿Cómo es posible que los franceses tengan amantes? No puede ser. Este, ¿cómo es posible lo de la mujer desnuda en un anuncio? Eso es este sexualizar y no sé qué. Dice, puta, qué pinche hueva. Y sí, o sea, lo que me, lo que muestra la serie en realidad es este cambio o regreso de valores antes el sexo y hablar de sexo era una cosa revolucionaria y ahora al parecer lo revolucionario es ruborizarse y censurar porque además llega a, a, a escribirles la plana a los franceses a corregirles la plana a los franceses, ¿no? no deben de tener amantes, no deben de estar pensando Sí, en o sexo. sea, te pintan
1: a los no, franceses ay. como gente atrasada a su tiempo y ella es la contemporánea que viene a educarlos y a decirles cómo funciona el mundo moderno Sí, ya, no y estupides. aquí hay,
2: ahí viene el Me Too, casi casi les dice sí, entonces,
1: sí. puta,
2: eso sí me enojó, o sea, yo entiendo y habrá quien diga, se están clavando por una serie que nada más quiere entretener, ok, pero pues se trata de Darren Star, se trata del, del mismo güey que hizo 90 210, que yo creo que 90, yo nunca la vi pero yo creo que 90 210 era más interesante que esto, y, y también, también ahí sí. hablaban mucho de sexo y no, nadie se alarmaba, creo, entonces este creo que sí se deja ver si nada más quieres pasarla un rato ver vestidos, no en ningún momento hay problemas con ella es decir, se ve que tiene el broncas, pero todo se va a resolver con el celular. Y
1: todo mundo quiere con ella, todo, todo mundo quiere mundo con quiere ella, con todo ella. mundo le resuelve la vida, cualquier problema uh -huh. es como ay, si sí, yo pago, ay, es como un absurdo.
2: Y, y también es como que un poco la fantasía, y ya con esto acabo para que Josué claro. venga a decirnos por qué estamos mal o no sé.
1: Es un fairy tale, toda la, toda la serie es un fairy tale. Tarde. Ajá, pero también,
2: pero también tiene este asunto de que creo que es la fantasía de cómo es el asunto de la mercadotecnia. Digo, Sí pasa, y lo sé, aunque a mí no me toca, creo que ahí sí Josué tiene algo que decir al respecto, que mucho es fiestas y muchos eventos y bla, 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 pero pues no todo es así. La única parte que sí dije, bueno, creo que ahí va más o menos cercana. Tú dirás, Ale, hay un capítulo donde tiene que cuidar a una actriz, que por cierto uh -huh. está brinjando.
1: Ahí me identifiqué porque sí dije, güey, es que cuando sé. estás cuidando talento, es de ah, ah, y te salen con cada tontería que ahí sí dije también. Pero también todo se lo resuelven así, porque aparte o sea, sí, yo, la veía, yo yo lo que pensaba en mí, porque al final el papel que ella es de PR, que, que yo dije, órale, ¿no? este Fue como si yo hiciera todas esas cosas, yo me hubieran corrido hace tres segundos. Pero hace tres segundos, o sea, no sé, por muy buena que sea, las, todas las tonterías que está haciendo están, están cañonas, ¿no? Aparte de que es PR, es influencer, o sea, ah, tiene con sí, dos, también. acuérdense que también tiene estos clichés, que foto al sándwich y ya tengo 20 mil seguidores, foto Ajá. al gatito y ya subí a 30 mil, o sea, es como, ay, no, también, eh, no, o sea... Pero
2: bueno, <risa> a ver, yo <risa> quiero saber qué quiere decir Josué, ya venga, Josué.
0: Sí, venga, eh. venga. No, no es nada malo, pero es que no soporto que hablen de tantos clichés de Francia y París Cuando les gusta Coco y es exactamente la <tose> puta misma qué? verdad, no, pero trasladada no. a París ¡Claro que sí! <tose> Nada, nos estaba escuchando, iba notando es como decir, ok, esto es coco, esto es coco, es la visión de una festividad mexicana por un gringo y esto es visto París por un gringo. Todos los que son algo de que les ha molestado tanto a ustedes. Es la misma razón de por qué yo odio tanto coco, porque es, a ver, es, 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 es una cultura, un momento cultural visto a través de alguien que se le fascina cada estúpido detalle y lo pone como, como algo no que decir de burla, pero completamente fuera de un contexto, exactamente todo lo que ustedes decían los comentarios que mencionaban, para mí era, me remitían directamente a Coco, y lo que para mí es eso que es como la versión Disney, Disney Plus, o sea, o Disney Channel, o Disneylandia, del Día de Muertos. Esta serie, como la han dicho ustedes, es como una versión Disneylandia, de lo que es París, que el baguette, que el sexo, que no se bañan, no bueno, eso lo voy a decir yo, porque no se bañan los, los sí, franceses. No,
1: bañan. no, no se bañan. Siempre están, Se apestan, te lo juro, por Dios ahí sí lo apoyo, siempre están. Todo lo que
0: han dicho ustedes, es lo que para a mí representó Coco y no sé por qué la aman. Y Emily in Paris la están odiando cuando es prácticamente juegan en la misma liga con los mismos jugadores, van igualitos en, punto, en puntos y empatan no cada falei? partido. No ese, ese, era, ese era mi argumento de por qué estaba tan feliz que hablaban de clichés: es porque Coco es el Emelyn Paris del Día de Muertos. No, y lo no dije es... y voy a poder, YouTube Me voy a salir del, del podcast, <risa> no te nada más vas para a que
1: salir lo, no te... no, lo analicen,
0: no se lo lleven a la cama se duerman con esa idea ver, y mañana despierten y ver. me digan Josué ver, tres no. años después tienes razón Coco es el Disneylandia del Día de Muertos
1: no Coco creo que, es que sea que... lo mismo Josué o sea Coco creo
2: que, es que Coco el Día de Muertos tal cual o sea la gente sí. sí va a los a los panteones la gente pone la 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 ofrenda Vaya, para, la gente Coco, para, de París. París.
1: para hacer Coco para una investigación de por medio al final ¿Qué? en Coco no se están burlando del mexicano yo mientras veía la serie yo decía bueno Qué pasaría si yo fuera francesa o si esta serie se hubiera basado en la historia de esta chava viniendo a la Ciudad de México yo sí me sentiría súper ofendida de que los gringos tuvieran una visión de que el mexicano es así de machista de, de no sé de, de clasista incluso absurdo de que se burlaran de mi idioma diciendo ay pinche el español es una pendejada porque tienen acentos yo me sentiría ofendida la verdad cosa que Coco no tiene Coco creo que o sea si quiere sí órale tiene clichés que los tamales que la chancla órale pero al final es que creo so que el eso es topo en la en falso eso es eso.
0: Pero por qué no son clichés porque para nosotros ¿Por qué, no lo son porque ¿por qué, ¿por qué no? que tu
1: abuelita pero es que no son te parte haya chanteado
2: que tu abuelita no te haya chanqueado nunca no quiere decir que no suceda
0: que ustedes no vayan a París y no tengan un vecino guapo que se la pase comiendo y tragando no implica que eso no sea No,
1: qué por qué por qué no, ¿Por qué no? Nada más yo que entender, me puse por... a investigar y vi varias ah, notas de periódicos y, 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 y este y sitios franceses donde están súper ofendidos lo cual creo que es totalmente cierto o sea pero insisto, porque están
0: ofendidos ¿no? no entiendo por qué están
1: ofendidos. ¿Por qué es o sea, la a ver, a ver
2: ¿qué? Pues, En Coco no es la visión gringa, los, los personajes son mexicanos en la película. Exacto. Y de hecho hasta el doblaje original, pues era Gael y no me acuerdo quién más. entonces sí, o, sea, no, ver, o lo sea, que voy no.
1: es que en Coco nunca introdujeron un personaje gringo. Exacto. O sea, te no, lo pero la visión así, es gringa. por que llegó
0: Perdón, Ale, la visión gringa es tener a pinche Frida Kahlo como... Mo, como sí. muerta, no mames. <risa> Tener un Pedro Infante, no mames. Es el gringo diciendo, oh, yo conocí a un músico, es Pedro Infante, solo conocer <risa> un artista. Espérame, espérame. Son pérame, todos pérame, los clichés del pérame, gringo que estuvo pérame, un mes en San Miguel Allende. Y le encantó este, el Día de Muertos. Se vino a Miskic y dijo, wow, los colores, increíble, voy a hacer una... Es eso. No entiendo por qué a un París se quejan de lo de París. Y es eso lo es mismo, esos putos es clichés, clichestas, clichés, las clichés. Y clichés. Y, y véanme cómo, cómo se ve el Día de Muertos porque soy gringo.
2: Espérame, es, o sea, eres tú en contra de dos países. O sea, todo Francia, todo Francia literal, literal, todo Francia está enojadísimo con sí. la pincheza. Y todo México, y eso no es cliché, aunque suena frase hecha, todo México amó Coco, ¿eh? O sea, tú y a ver quién más en el chat odió así a ese nivel, Coco. Obviamente sí, o sea, al final el mexicano no se sintió
1: ofendido. O sea, sabes perfectamente Ajá. que están retratando tu cultura. Y, obviamente, y es como lo cuando veíamos lo de las clínicas del tag, oh, o no, la de Somebody... Eh, fit feel es como, güey, o sea, si quieres venderle al, no, ni siquiera al gringo, a cualquier extranjero lo que es México, pues, o, o tienes un día Me para mostrarle foto. algo, agarras y le das, pues, si quieres lo clásico, lo más representativo, es es eso, o sea, Coco es mostrar lo representativo del Día de Muertos. Hasta uh -huh. ahí Que incluye pues obviamente pues el pan de muerto este, Las ofrendas, todos estos colores El folclore Pero imagino es Emily in Paris se burla <risa> Emily in Paris casi casi le dice Los franceses una abuela de pendejos Y los gringos somos aquí Los que sabemos cómo funciona el mundo Y les vamos a, los vamos a venir a educar Ay, Eso, esto, eso esto es estoy, lo que ofende
2: Estoy viendo en el futuro una versión de Coco Donde Josué llega al día de muertos Y les dice Yo vengo a arreglarle su día de muertos Con redes sociales <risa> <risa> y así, o sea, eso sí. es Emily Paris sí.
0: Pero bueno Pero bueno, Oye, ese es Coco en Paris es Emily Paris bien, así
2: lo Fue una buena jugada, la verdad, debo reconocer ah, Ay, eso
0: también te... creo que sí es un poco cierto lo que dice el padrino, ¿eh?
2: Dice, la diferencia también. es en el nivel cultural de la población de cada país Aquí somos más pasalones Ah, ya no se quedan calladas. Ay, que es pasalones. Sí, que no. todo es
0: como, ay, me retrataron por primera vez y no soy un narcotraficante. Gracias, Coco. Gracias, Disney.
1: Ah, ay, sí.
2: creo, creo que ofendió más a los mexicanos la película esa de, de Día de Muertos, la de aquí, que, que Coco.
1: Sí, oye, yo sí vi un pedacito y dije, güey, ¿qué onda?
2: Bueno, a ver, ahí están los, los. Se quedaron a ver Emily Imparis por la trama. Encontramos <risa> a los güeyes, en este caso al vecino. está
1: guapísimo, Gabriel está eh, guapísimo.
2: Es, es un güey que es heredero de un emporio de la moda, el de la derecha es el vecino, no sé quién es. Ese sí será francés.
1: Son franceses, porque Todos, incluso ¿sí lo verdad? que estaba lo, incluso lo que estaba leyendo era como, de, o sea, de, de críticas de periódicos franceses, era como, como, los, como actores franceses a, aceptaron hacer esto.
2: Sí, les van a quitar la visa o este, algo. El... Este es el hombre maduro, porque nunca falta un hombre maduro en estas cosas, ¿no?
1: Pero que también está hueco y es un tarado. No, pero según ella, acuérdate, porque justo ah, esa escena sí, es de perfecto. cuando están grabando el comercial del perfume.
2: Sí, este es el güey que objetiviza a la mujer. Tonto. Exacto. Bueno, pues entonces ahí estuvieron los guapos de. Emiline Paris, y lo que yo no sabía el dato, el dato revelador fue que Ale sabe francés.
1: No, no sé francés, estudié francés, ya ni me acuerdo Ya se fue hace muchos años Entonces, o sea, si, si ustedes... Los idiomas te sacan de onda Es normal que te saquen de onda porque dices A ver, ¿esto qué? O sea, y yo cuando estaba estudiando Me acuerdo que sí dije, ¿cómo que se dice La coche y no el coche? Porque sí tienen Esta onda de que cosas que para nosotros son En, en masculino, para ellos son en femenino Y viceversa, entonces sí es confuso Pero aquí, aquí lo quieren, o sea Lo usan como de pretexto para llevarlo A un, a un nivel de decir, ah, ya ves Hasta tu idioma es machista, es como, güey Neta, Ajá, sí, es solamente. como el todo bueno, yo sé que estoy mal Pero digo, a mí no me gusta esta onda de lenguaje Incluyente, o sea, no sé Siento que es demasiado Uy, Lo respeto, lo acaban pero
2: de decirle a, José. a ver, ponme ese comentario otra vez Josué, el de Mariana dice? Creo. Mariana dice Amé el debate, oigan chicos de finstería Hablando de Coco, ya le entraron al pan de muerto Porque se ven más llenitos, bolas.
1: <risa> Ellos o yo Chicos o sea, chicos de sí, sí. ah, Puso
0: chiques. O, si hubiera dicho chicos, hubieran sido, hubiéramos sido él sí y yo. Ajá, me
2: puso arroba. Ya lo chingaron a los tres. ¡Qué poca! Muy mal.
1: Hay
0: que ¿Ven? O sea, nos, ven cómo Coco nos lleva a eso. O sea, nos dijeron gordos por Coco, ven. No hay nada bueno que salga de eso.
2: <risa> bueno, pues ahí ya estuvo el, el buenísimo debate sobre Emily. Limpas. Por ahí
1: creo que Félixito, el que preguntó si va a haber segunda temporada. Estoy segura de que sí. Ah, seguro eh, sí. Ya con puso, todo que, y las críticas, Nora, le fue increíble.
0: Nora nos dijo que, que sí, que sí va a haber. O bueno, algo sí, así. Va ver, sí, ah, va a haber, sí va a haber. ya es un hecho.
1: Ay, es obvio, Josué. Es obvio, le, sí, le fue yo increíble creo que sí, porque además la dejan en un
2: cliffhanger Ahí medio pendejo
1: Ajá, totalmente, y, ya, ¿Y le será? fue muy bien
2: ¿Se va a ir con este guapo O se va a ir con el otro guapo? La verdad es que sí está, o sea Está tan mala que sí podría ser una serie mexicana eh Se los juro, o sea
1: Un poquito sí, o sea, sí, de hecho, sí, de hecho eh
2: O sea, así pudo haber sido nada, Cindy, nada, la regia, Cindy
1: La Cindy yendo a trabajar a, <ríe> <No sé. ríe> ¿A dónde? ¿A dónde les gusta? ¿A París? No sé, o, ¿O a otro? Hablé,
0: sí. La, ¿Se parece a Cindy la regia?
2: Mm. ¿Así? ¿En reducción a la absurdo? ¿Sabes
1: sí? qué? Sí, sí, en esta onda ajá. de que ¿sabes? que Cindy llega de la nada, consigue un trabajo así increíble, impresionante de la nada sin saber ni madres, todo le sale increíble y todas sus ideas son innovadoras ajá. aunque no tenga experiencia Entonces, de ni madres, sí se parece a, a Cindy que la regia. De
2: corregirnos la comida ajá,
1: que ajá, si ajá, la torta ajá. de
2: tamal está mal
1: Ah, y aparte con su intentado. salario el mundo le alcanza para, para tener ropa increíble O sea, a mí me dio coraje Pero se la presta, ¿no? ¿Por qué viste Chanel? No, es de ella ¿Por qué viste no, Chanel con ese salario? No, hey, Leche en
0: francés Vos no sabes si en francés o pásale? No,
1: yo comprando en Shein, no mames <risa> 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 es súper indignado Pero a ver, ¿No? seguro un
0: francés no, va a decir no, A me lo me... o sea, mejor un francés diría ¿A poco los mexicanos les avienta el chanta? de
2: la abuelita, pues no, güey, obvio no, pues qué pinche pueblo será eso tú no sabes,
0: Ale tú no sabes, Ale, no. si si un, si un vestido Chanel en París cuesta como en Shane aquí, no lo sabes pero como ya estamos así con el cliché
2: aquí manes, no lo sabes no lo no sabes si quieren, no que muy Josué, si quieren que Josué vuelva a hablar en francés o oh, que okay, oh. les enseñe groserías en francés, entren en el superchat y, y ya con eso. Porque Josué hablando francés fue lo mejor, ¿eh? ¿Qué, qué, 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 qué otra frase queremos que diga en francés, no. Además es superchat. No, bueno, sí, sí, sí,
1: Solo quiero decir algo. Amo Shane. Sí me gusta Shane. Soy muy fan de Shane. Pero no, sí me no, encantaría no, tener no, sí, para Chanel, obviamente, ¿verdad? chanel chanel
2: chanel, ándale chanel, bueno, chanel. chanel. eso fue Emily in Paris y ahora José nos va a hablar de una serie que nomás él vio porque yo no la pude ver ¿cómo se llama? ¿Tú, 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 no sé tú, tú tú, ah, no sé si quieres que hablemos de la de los tenis, esa sí la vi que la verdad Dale, es un poco sí, a Miguel, él, eh, de, de Emily in Paris
1: a mí no me gustó, yo ahora más vi el primer capítulo y me arte,
2: pues es que no saben
1: Ajá, probablemente
2: bueno, ese
0: es el problema No, 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 este, bueno Sneakerheads, una serie de Netflix También que por primera vez se centra Como en todo este mundo de, de los tenis De los sneakers, de la compra venta Del rush que es estar formado Afuera de una tienda para poder comprar Unos sneakers que a lo mejor solo llegan eh, 100 y hay 80 personas O 200 formadas, ese es como El panorama como global De lo que, de lo que trata el universo en el que Desarrolla la serie, pero en sí La, la, la serie habla de dos personajes que eran amigos cuyo sueño era en su juventud tener una tienda de sneakers y son muy clavados de esa cultura y, eh, y cómo uno se casa y cambia completamente su vida y cómo el otro sigue pareciendo un adolescente y la serie es completamente absurda es, es una comedia muy 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 tonta, muy a la hora de Night Live pero, pero mala, lo que sí es interesante un poco y lo que a mí en lo particular me gustó hay un capítulo eh, en el cual ahí están jugando se supone en la casa de Mark Wolver, pero lo que me gustó más de la serie es que hay referencias, referencias, referencias a cultura pop. Si no son tan fanáticos de los sneakers, el primer capítulo, justo como dice Alex, te introduce en ese mundo con eh, palabras, con mucho eh, calor léxico de, de este mundo. Y eh, si sí, ese primer capítulo, que yo en lo particular también me costó un poco de trabajo porque dije hacia dónde va la historia, cuál es la trama, pero si sí era muy fan de estar viendo a los diseñadores que salían, pues estar viendo los modelos que sacaron sí, eso, eso sí, sí me gustó mucho, pero eh, a mí ya el que me, me gustó bastante fue este capítulo, creo que es el tercero o cuarto, en el cual están, se supone que están jugando en la Obonavis, van a visitar a la, a la casa de Mark Wolver, porque tiene unos sneakers que un güey eh, quiere comprar por muchísimo dinero, y sale un jugador de básquetbol, sale un comediante que es podcaster también en Estados Unidos, hay una referencia a Black Panther, y en general es una serie bastante, bastante absurda, o se los digo absurda en el sentido que no da para ningún lado que es simplemente para perder el tiempo y, e insisto, si sí, les gusta este juego de los sneakers es, es bastante interesante Ver cómo lo quisieron trasladar De una forma un tanto fallida Bastante fallida diría yo a, a una serie Pero en general para, la, para los que nos gusta Este mundo pues sí está padre Para ver a los diseñadores que había Un poco los cameos también que, que surgen Si sí te da un poquito esta idea De estas bodegas Clásicas de, de gente que colecciona Muy cabrones sneakers que tienen bodegas Y la rentan y hay, y hay colecciones Que valen miles y miles y miles de dólares. También hay un personaje, un güero, que está allí para eh, la gente que nos está viendo en el en nuestro canal de YouTube, eh, hay fotos que estamos viendo de la serie, hay un personaje que es novato en esto, y se ve, y cómo le van enseñando un poquito cada la diferencia entre un OG, cuál es un Air Jordan, cuál es un Jordan 1, cuál es un Jordan 4, qué modelos hay, qué modelos existen, creo que esa es la parte como interesante y quizás entre comillas académica de, de la serie, y si a mí me gustó por esta parte de cultura pop que, que tiene mucho la serie, de, sobre todo de cultura de básquet, pero en general si no les, si no les gusta, o no les llama para nada la atención, si sí la van a sufrir un poco, pero a mí, insisto lo que más me gustó sí fue el primer capítulo este rush de, de cómo está uno de los chicos, uno de los protagonistas que quiere comprar unos sneakers y trae unos unos tenis horrendos horrendos, horrendos y lo primero que le critican es como, güey, ¿qué haces en esta fila si traes esas madres puestas Y le dije güey, seguro tu esposa te dijo que los usaras y no queda que ya como de, pues sí, güey pues, que ya trabajo y la chingada. Y también hubo una parte que a mí me gustó mucho y que sí me identifiqué cuando trabajaba en Cinépolis que el güey, porque El güey hace una estupidez, hace Hace un muy mal deal, un mal, mal, mal deal de comprar unos, una bodega que tenía ahí un desastre. Entonces tiene que recuperar ese dinero, va a conseguir un trabajo en un corporativo. Y lo primero que le dice el jefe es como, güey, eh, pues ven como quieras, pero siempre trae zapatos. Entonces el güey nada, se, eh, entra en la oficina y empieza a dar a toda la gente con zapatos. Y el güey tiene así como un mental breakdown y se va de la oficina, cosa que ahí me pasó mucho en Cinepolis. Eso se los voy a decir y eso creo que era un secreto. Pero cuando entré a Cinepolis, que la neta yo no quería entrar, pero me reclutaron en mi dijeron así de casi a billetazos. Me dijo que le dije a mi jefa de esa época, le dije, a ver, yo no voy a usar zapatos. O sea, si me quieren contratar, no voy a usar zapatos. Y me dijo, sí, bueno no, hay pedo. Está bien, no entres aquí. Lloré cuando ¿Viene me fui. Emily, me dijo,
1: soy. Aquí <risa> es lo cuando, que
0: yo digo. <risa> no, lloré cuando me fui de mi trabajo. Estaba trabajando en esa época en Esquire. Lloré porque era mi trabajo de los sueños. Pero pues sin dije aquí, pues, sinépolis Y así me que los primeros días, los primeras horas todos me veía así como bicho raro porque yo iba de tenis y todos así qué de ¿tú qué, que que la chingada y a partir de eso ya gente de mi equipo este que había un diseñador que los diseñadores algunos nos conoce pues no es que sea la, la gente más formal que está perfecto ya también este amigo empezó a tener usar como más sneakers, llegó al trabajo, y me acuerdo mucho que a la semana que, que me fui de Cinepolis, nuestra amiga Gaby faure que, que sigue ahí que estaba trabajando conmigo, me mandó un screenshot del mail que les mandó corporativo de, oiga, no me les recordamos que de lunes a jueves, todos tienen que venir con casi vestidos de ¿sí? vi, casual y con zapatos, y me lo mandó y me dijo, güey, neta, tenías una semana que te fuiste, y mandaron este comunicado y yo así, le, mi trabajo está hecho aquí me puedo morir en paz, entonces, eso no gusta, fue el, el, el gusta, la verdad. Eso fue Sneakerheads, insisto. Vean el primer capítulo, nada más para que, para ver si les gusta, pero sobre todo no, para a ver que el se puedan entender. A... No, creo que sea como referente. no, hasta el no, pero el primero puede ser para que puedan entender un poquito cómo es este universo, es lo único. O sea, de cómo Yo... se hace este rush por comprar los sneakers, uh -huh. cómo hay como este léxico. A mí el primero sí me costó y cuando lo veía dije, sí. es que esta serie a quién le va a gustar porque sí está muy clavada. Ya en los no segundos se... creo que se dieron cuenta y fue como que okay, vamos a bajarle a esto, vamos a ponerlo más común road trip por conseguir tenis en Los Ángeles y con mucho, mucho humor fue, pero sí siento que el primero sí se les fue muchísimo de las manos
2: que yo lo vi porque, bueno ya he comentado mucho esa serie pero lo voy a tener que hacer de nuevo, es el documental de You Ain't Got This, que está en Kiwi uh -huh. lo pueden ver gratis y sacan su creo que es un mes gratis de, de Kiwi y es un documental justo que explica todo este rollo o sea, y que yo no sabía que es eh, este asunto de las filas que hay, de todo el mercado que se genera a partir de los modelos que salen. Que yo creo que eso sí es como que fabricado, ¿no, Josué? O sea, o sea saca Nike, los, no sé, un modelo. Uh -huh. Los de Lego, los de Adidas. <risa>
1: <risa> este,
2: este, estoy buscando, por cierto. Y que, o sea, podría sacar un chingo de copias, ¿no?
0: Sí, pero tener la parte de la exclusividad.
2: Ajá, exacto, mm. o sea, sí, 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 total. la exclusividad que te da que hay un mercado que genera mercado negro, que genera que el costo de esos zapatos al momento que salen de la, sí. de la tienda se eleve cabrón, o sea, es al revés de los autos, los autos los compras y sales de la agencia y ya bajaron de precio en ese momento, ahora mm. los tenis son... Los sneakers, pues, los sacas de la tienda y en ese momento ya cuestan un chingo. Hay varias aplicaciones para hacer estos juegos, este, pues casi de finanzas, uh -huh. de, de los precios, de cuánto está el mercado. Como bolsa sí, de valores, no, como exacto. bolsa de valores. ¿no? Como cuando empezaron como
0: los, los holandeses con los tulipanes. Así está, ojo, Y no todos los modelos pasa eso? Tienen que ser modelos muy exclusivos. Por ejemplo, hay unos Nike, no me acuerdo que son unos OG, unos Shot creo, que de fábrica sacaron muy poquitos que tenían el swoosh invertido. O sea, la cagaron de fábrica, pero oh, se han wow. convertido en, un, en unos sneakers de colección así de miles y miles de dólares tener esa falla de, de fábrica con la palomita, a, a, al revés. Entonces, digo, sí hay muchos que están en eso, o sea, por ejemplo, y, y es bien padre eh, también como, como toda la cultura que ha habido al, alrededor, porque eso es mucho de hip-hop, es mucho de, de básquetbol, uh -huh. y, y, está, y está padre como ya hay dif diferentes marcas que ya sacan sus colecciones este, muy, muy, eh, con ellos, por ejemplo, Adidas, que está muy casado con Star Wars, ¿no? O sea, sí. ahorita acaban de sacar una nueva colección, vienen nuevos modelos, están muy, muy casados con, con ellos. Con o sea, también Arias ha hecho muchas colecciones también con con Lego justamente, con algunos equipos, por ejemplo Puma que está muy, muy clavado también con Juegos Olímpicos, pues cada uno ha tenido como, como su público y bueno esa es la parte interesante, insisto de, de esta serie.
2: Hugo Hernández dice yo hice fila en Houston para agarrar unos Travis Scott. Sí, en total. Hermana. Y sí yo en, al, en uno de los últimos viajes a, a Los Ángeles, eh, vi eso, vi las filas y digo no se me hizo raro porque dije seguramente pues es un modelo, es pues, muy cotizado bla bla bla, pero resulta que eso es de o sea no de diario pero cada rato hay eso ¿no? que son las filas y que saliendo pues ya los tienen ofertados en, en las páginas etcétera. Sí, que no hay
0: gente que por ejemplo nada los compra para poder revenderlos después.
2: Ajá, exacto y, pues sí, ya, es, un y negocio.
0: Este es, es como revendedores de boletos Que es como, güey, si hay gente que sí los quiere y, Es como
1: y los Funko,
0: ¿no? Sí, y, un poco, ¿no? Más más
1: sí, o, menos. o sea Esta onda de que tiene una falla y ya se vuelve coleccionable Así son los Funko
2: Es que en realidad es un asunto de coleccionables Yo, yo por eso, o sea, la serie efectivamente La trama es, a mí me pareció muy tonta Muy, muy <risa> tonta Pero en realidad lo que trata de hacer la serie Es como que tú recon, te reconcilies Con el hecho de que eres un coleccionista porque el gran, el gran trauma de este hombre Que está buscando estos tenis Es que él era de esa banda Que está persiguiendo tenis todo el tiempo Pero se casa, tiene se hijos uh -huh. Y pues ya no puede estar gastando Cinco mil o no sé cuántos dólares En unos pinches tenis Pero se encuentra con un amigo de esa época Y le dice, oye, ven, va a pasar esto Y hay la bodega y no sé qué Lo meten en una trama completamente absurda Y él, pues, recordando su tapa de joven Y bla, bla, bla Dice, ok, voy y se gasta lo de las vacaciones familiares y no sé qué. Y bueno, ya de ahí pasan muchas cosas. Pero... O sea, por
0: ejemplo, voy a presumirles algo.
2: A ver, venga, venga, venga. Este, bueno. ver, quería
0: comprar unos sneakers de Puma, que es una edición uh -huh. limitada. Y no, este, y no los <risa> conseguí, la neta, no, no pude conseguirlos. Pero Puma me los mandó, no para mí, porque no son de mi talla. Pero uh -huh. me dijo, güey, pues estuviste jodiendo, pero pues no. Entonces, por uh -huh. ejemplo, cuando son así de edición limitada, bien así.
2: Wow. O sea, ah, aquí, por ejemplo, increíble. dice que
0: tengo el tenis 69 de 307, que es todo lo que se hicieron.
2: Eso está y bien ven aquí bien la chido. historia:
0: son los sneakers de Tommy Smith, que fue un eh, atleta de, que participó en los Juegos Olímpicos de México 68 y que es famoso porque fue de los que alzaron el puño.
2: Ah, claro. Entonces,
0: ta, 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 ta. un pequeño unboxing y son estos.
2: Ah, está increíble. Pero, y por ejemplo, esos. Y aquí viene de, el número, metemos, Sería, Ah, ya. Ah, uh -huh. wow, 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 Pero entonces esos, por ejemplo, ahorita valen, pues no sé, un friegue, no, no,
0: no. tengo idea, ¿eh? O sea, no podrían comida, buscarlos eh. en
2: las aplicaciones estas y... Pero sí, de eso va más o menos la, la serie. Yo la verdad es que la que les recomiendo, si, si les late esta cultura, subcultura o lo que sea, es justo el de UAE Gandis en, en Kiwi. Y pues esta, la, la de Sneakerhead, pues sí es como para gente clavada en el, en el tema.
1: Siento que, o sea, toda esta onda de, 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 pues, del... O sea, del, del sneaker, de los coleccionistas y demás está padre. Lo que no me gusta de la serie es como la historia que gira alrededor. Se me hizo, o sea, como que la siento muy floja y la verdad sí, es que ya es no. Es muy floja. O sea, y, y ya no. Eso hizo. Bueno, a mí me perdió en eso.
2: Oye, Erick, sí te estaba preguntando: ¿qué harías si los muerde Patterson?
0: No, jamás ha mordido tenis él. ¿eh?
2: Ah, jamás, jamás, no. jamás,
0: jamás. De hecho, o es sea, así, nunca lo ha hecho. No, y generalmente, por ejemplo, esos que sí los quiero son muy limitados. Eh, los tengo como un poco más altos porque ya tengo un cuarto que solamente es para tenis yo un ah, cuarto lo voy a adaptar ah, para eso entonces ya los tengo, los tengo este, un poquito más elevados y los demás pero nunca ha mordido ¿eh? o sea, muerde unos Su no, pasión voy decir, son los
1: calcetines.
0: No, no voy a decir qué marca son pero sí muerde unos que la verdad es como ah, sí muerde ah, la neta sí, ah, sí tenemos que así muerde que es como así ah, pero no va vale
2: a decir. Este, causaste un revuelo aquella en la edición pasada, creo, cuando criticaste a los Converse. Los Converse no entran en esta
0: onda, ¿verdad? Sí hay algunos, pero no tanto. O sea, sí si hay unos que, por ejemplo, salieron Ah, hay unos clásicos cuando... que salieron hay
1: antes que... de la pandemia.
0: Durante la temporada de NBA, antes de que empezara, salió una edición especial bien padre retro de los primeros equipos de es la NBA. Estaban increíbles ingresos y por tonto no los, no los pude comprar. Pero, por ejemplo, ahorita Nike, perdón, este Converse ya es del mundo de la comp los compró Nike. Entonces, vamos a ver qué hacen interesantes, pero en general Converse, por la parte retendente, tienen mucha historia, fueron los primeros grandes sneakers que existieron para deportes, pero, o sea, mi problema con Converse, yo en lo particular, Josué, es que tío, a lo mejor estoy mal, es que siento que, por ejemplo, en Cinépolis, toda la gente usaba solamente Converse, porque eran como los tenis que eran como medio formales, y yo, por si sí a mí no me gustaban, pero ya cuando empecé a trabajar y vi que todos los godines los viernes los traían, era como, ay, güey, no mames. Y, les, y un día le pregunté a uno de los altos directivos, así, son de broma, güey, ¿por qué traes Converse? Y la respuesta es que, ¿hay otras marcas? Y fue como, ay, güey,
2: bye, güey. Bye.
0: No, no, pero no lo dijo así como de güey, es lo mejor, es como, literal, el güey no sabía, o sea, el güey creía que Adidas, Nike, Puma, Reebok, solamente hacían como tenis para deportes, para hacer ejercicio, o sea, en su Ajá. mente, Solo tenía eso Entonces por eso Y él sabía que con Converse Pues no tienen ese tipo de tenis O de ese tipo de modelos Y para ellos eran formales eso Entonces cuando me lo dijo No, no, no lo dijo en ese son Sino que no, no, en su mente No entendía que pudiera haber Otro tipo de modelos yo, Que no yo, para me... ir al gimnasio
2: Ajá. Yo la neta digo no, no los uso para hacer ejercicio Ni mucho menos Pero Ni para jugar básquetbol, ¿verdad? Pero mi tema con Converse Es que francamente Son baratos Y sí tienen este asunto De toda la gama de diseños Que últimamente han estado sacando justamente en ya el no tanto, de los... ya
1: no son tan baratos y la verdad es que consigues modelos a ese precio y más padres de adidas o de Nike de algunas pues, no de las o sea, la verdad converse. es que
2: los, o sea, los converse usualmente no te salen más allá de mil aquí claro
1: que sí ya te salen más de mil
2: ya, sí, subieron mucho también. Ya, ¿eh?
1: subieron un buen. Sí, yo no, no ya he te cuestan como 1200, mi, 1500. Sí, claro que sí. Donde la
2: tienda que está increíble, pero es la de Nueva York, la de Soho, que tienen esto que creo que ya todas las tiendas tienen, no sé, donde los puedes personalizar de pe a pa, O sea, la suela de qué color, la tela de qué color, tú haces ahí tu diseño o lo llevas en una USB, mm. las agujetas de qué material van a ser, todo, todo, todo. ¿Cuánto te cuesta? No tengo idea, pero... Sí, ya tienen mucho esa onda. Yo no sabía que ya los había comprado Nike, los compró. Uh -huh. Órale. Está muy loco eso. Bueno, pues ahí estuvo nuestra clavadez con los tenis. Yo la verdad es que sí soy Team eh, Converse, pero no soy mucho de... O sea, bueno, no, no, no estoy en la onda coleccionista. Converse también lo que tiene es que es, sigue haciendo como que sinergia con marcas de cómics. O sea, hay de muchos de DC Comics. Evidentemente esos son los que tengo. Con Marvel creo que incluso también sacaron algunas cosas. Pero bueno, está muy bueno. Eh, nada más mencionar dos Super Chats que cayeron en todo este... Mientras hablábamos de tenis, Axel Muñoz le entró al Super Chat. No nos dijo si quería alguna frase en francés de Josué Oteal. No, perdió su oportunidad. Y Sandra le entró también. Dice que deberías de regalar sneakers, Josué. Yo estoy de acuerdo. Bueno, pues ahí estuvo. Entonces eso fue sneakerheads Y... Ya casi para irnos La verdad es que no hubo muchos estrenos este fin de semana Tuviste una cosa llamada Closing Off, ¿no, Josué?
0: Sí, y me gustó muchísimo Muchísimo, y eso que no tengo hijos Y toco madera, que aquí literal tengo madera Sí, Closing Off, una serie de animación De la misma gente de Adventure Time Y... No, no, no de, de, Ah, se me fue, perdón La otra serie, la del mapache Y el, y el azulejo, se me fue el nombre Sí Ayúdenme
1: eh, este regular, de, show. No, the regular. The regular show Regular
0: show
2: que había, es que había muteado mi micrófono.
0: Más allá de quién la hizo, es una serie que retrata muy cabrón la crisis de los 30 años, pero muy, muy cabrón. Y tenía mucho tiempo que, que no veía algo así. Eh, se le ha recomendado a amigos que tienen hijos, que son de mi generación, y se han sido así como, güey, qué poco en este capítulo, güey, esto sí me pasa, X, da igual. La serie trata acerca de un matrimonio, un matrimonio joven de 30. Años. Menos de 30, 30, 35 años, punto si tienen 30, con una niñita joven, una niñita que va en el kinder. Y la serie trata acerca de cómo también sus sueños se vieron truncados porque se volvieron papás. Tienen que vivir eh, en una casa que comparten con unos roomies bastante, bastante extraños, una, una japonesa bastante guapa para hacer caricatura y con su, es su ex esposo. Hay un güey barbón rarísimo también. Y viven en esta casa, cara, en un distrito, porque en Estados Unidos sabrán que tú vas a la escuela pública. ...según donde ellos Pues para que su hija tenga una mejor educación... ...viven en este vecindario... Pues ...de clase media un poquito alta... ...pero tienen que compartir eh, la vivienda... ...y la serie... Eh, ...habla acerca de todas estas... ...confrontaciones... Y ...idilios... treintañeros con los cuales tienen que... ...tienen que estar combatiendo... ...por ejemplo hay... ...un capítulo en particular... Que les recomiendo muchísimo para, para poder entrarla a esta serie. Ha de ser el tercero o el cuarto, en el cual por fin la niña eh, se va con. Tiene como un sleepover con sus amigas. y Ellos tienen la casa para ellos solos. Y lo que quieren es, es literal, es como ver películas. Y ver la tele, no perdón eh, Comer, ver la tele y ver películas Entonces la chica, la, la rumi japonesa Que es mucho más joven, es 20 añera Si les empieza a hacer burla Y ella tiene una inauguración de un antro no Entonces al final van al antro Pero cada frase que dicen y cada cosa Que, que hacen en el antro es bastante Normal, ya es que lo están se quedan bien, es como, güey, ya tenemos 30, ya estamos viejos, y como el giro de tuerca de la serie, es que, eh, bueno, del ah. capítulo mejor dicho, es que en este antro, algo les pasa a todos los que tienen más de 30 años, ¿no? Entonces, hay una referencia cinematográfica muy, muy buena en este capítulo, y en otros pasan diferentes cosas, por ejemplo, hay una que también me gustó mucho, que la mamá quiere hacerse amiga de las mamás cool del kinder, entonces, ¿qué tiene que hacer para ser amigas cool Y tal vez mi capítulo favorito es en el que el papá le quiere enseñar a su hija a... a, a... Le quiere enseñar a patinar, pero pues él no tiene ya ni la paciencia ni la habilidad. Entonces van en una, en una tienda donde compran su patineta. Está un chico como de 18 años, que es el que le va a enseñar a andar en, en la patineta. Y el papá tiene una crisis existencial durísima porque ya se siente inútil, pero al mismo tiempo se siente muy joven para seguir andando en patineta, pero ya también muy viejo para hacer otras cosas. Entonces toda la serie gira, gira sobre esta temát temática, ¿no? De ya, como llegas a una cierta edad, ya te gustan hacer unas cosas, que insisto, de ahorita tener treinta y tantos años, ya. Eres muy, eres muy joven para algunas, pero eres muy viejo para otras. Entonces, toda la serie tiene que ir eh, con eso. Hay muy buenos gags, eh, también tienen como algunas partes en las que la mamá prueba drogas y se le va a tener alucinaciones, pero todo va alrededor de su edad. Sí se las recomiendo mucho. Yo ni la quería ver, fue como dije, bueno, va y me enganchó. Creo que vi como 8, 10 capítulos seguidos. Aparte, duran poquito, eran como entre 15 y 20 minutos. Entonces, si quieres hacer algo de binge watch y pasarla bien. Y sobre todo, creo que, por ejemplo, yo que evidentemente tengo hijos, pero si sí hay cosas con las que te identificas, o de repente estaba viendo la serie, y pensaba cómo era yo hace 10 años, y no te das cuenta cómo pasó tan pronto esos malditos 10 años, y cómo las cosas es que tú te burlabas de la gente ya más grande, les va a pasar, y les va a pasar a todos ustedes, y se los digo, todos sí van ustedes a van a pasar por esto, si son jóvenes, y los que ya son un poco más grandes, también se van a poder identificar con cosas que pasan en esta serie, entonces sí me divertí mucho, y la verdad sí la quiero volver a, a ver, porque hubo partes en que sí, no le puse mucha atención, pero insisto, la disfruté mucho.
2: Ah, está bueno. ah se, se llama Close en... Enough. Se llama no, Close en... Enough? no. No habíamos dicho, está en Netflix. No. De hecho, los tres contenidos de hoy son, los tres son de, de Netflix, las tres cosas que hemos hablado hoy. Y este, y curioso que están todos en esta onda de gente que quiere como que aprender a ser adulto o algo así, ¿no? En Sneakerheads pues es un poco lo que se plantea también. Sí. Y incluso pues en Emily en cierta forma se puede ver así y pues también acá incluso, si no 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 la he visto pero sí la, sí la voy a checar Padre Porque se ve que está bueno exactamente Sí
0: Oye y ya por último hablando de esto de ser adulto no sé si tengamos tiempo o a lo mejor la gente no sí. la yo creo que sí valdría la pena para poder hablar de spoilers de The Rental no sé cómo le pusieron ah, en el no español sé,
2: No sí. sé cómo le Yo no lo no encontré verdad.
0: Si quieren, hablemos de eso la próxima semana, Chequenla, pero también tiene... Si es como leyenda urbana, si antes, por ejemplo, recuerden estas películas, evidentemente el terror va por ahí, que era hacia adolescentes que estaban experimentando con sexo, con drogas, con la bebida, como que fuera, y eran como esas leyendas urbanas de gente que cometía algún pecado y los mataban, pues ya llegó la contraparte, que es de renta de gente adulta, gente treintañera que está en trabajos, y así, un fin de semana no pueden tenerlo para relajarse, es como sigue trabajando, no peques y eso me gustó mucho de esta serie, si sí es perdón, de esta película, si sí, los primeros 40 45 minutos es como drama de parejas treintañeras, pero con terror al final, entonces a mí me sorprendió mucho no le tiene nada de fe, y ahorita que le he estado pensando es como, si sí es una película que está dándole como, como otro giro al terror, y es como la leyenda urbana más grande de nuestra generación, es como confías en rentar una casa en Airbnb pues Airbnb también puede ser maligno, y si es como el cautionary tale de todo lo que arrestas sí. en, en internet Sí, justo como pone Carlos, las leyendas urbanas era para castigar a adolescentes, de Rental ahora son leyendas urbanas para castigar a clase media de los 30 A
1: jóvenes adultos Ay,
0: no, 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 ya no, ya no tanto, ya no Eso no está en Amazon Prime, que ojo, Amazon Prime va a estar estrenando cada semana películas de terror o series de terror con Blumhouse, y eso está padre, a ¿eh? decepción de, de la de menudo Sí, trae cosas interesantes este mes Amazon Prime,
1: ¿eh? Vean de Rental, sí está padre. Era película de Diamond Films.
2: Ah. <risa> Oye, pero tú traes este, la de cinco espías en Las Vegas o algo así, ¿no?
1: <risa> 355, cincuenta ajá. Ah, esa. Sí. ¿Qué rollo con eso? ¿Para qué quiero eh, un bono si la... les
2: podemos dar cinco chicas?
1: Esta es es del, del mismo creador de... De esta que le gusta a José, ¿cómo se llama? Jason Byrne. Uh -huh. Y bueno, tiene súper, súper cast. La verdad es que no la he visto, la película sigue en postproducción, pero, o sea, sí, nos, nos la platicaron de ella, imagínate, desde el año pasado que se presentó. Bueno, no, no, no es que se presentara, sino que se anunció en Cannes del año pasado. Y bueno, ya sabemos, o sea, él tiene un súper, súper cast, está este por ahí Penelope Cruz. ...a la cual yo no había visto ya hace un buen... ...está esta Bing Bing... ...¿cómo se llama esta actriz? No tengo
2: idea quién es... ...es, y tiene es la un que salió en, en...
1: ...ay, en la del tiburón... ...en Megalodón... ...Bing Bing no sé qué... Ah,
0: la chila asiática...
1: ...ajá, está bien sí. guapa... Uf, las Ella. asiáticas...
2: Bien. ¿Pero qué nombre es ese? Bling, 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 bling. Se llama Bing,
1: bing, no sé qué. No me acuerdo. Ah. Ahorita lo busco. Perdónenme. Eh, está Jessica Chastain. Está también esta... ¿Cómo se llama esta mujer? No,
0: bueno, tu película. Si quieres, mejor regresamos. Hay que cambiar el tema <risa> para que hable de Pero su no película. No estaba, preparada,
1: no estaba preparada para que me... Bueno, otra cosa. No, bueno,
0: vean, vean The Rental.
1: <risa> vean The Rental. Sí, vean The Rental. Rental. Vean... Diane Kruger. También Ruben.
2: está diciendo... Nos están diciendo de Borat 2, Efectivamente ah, sale. Claro. El... Exacto, así se llamaba. Viene Borat 2, Yo sí la quiero ver. sí soy muy fan de ese, de Sacha Baron Cohen. Y creo que con el, o sea, con el asunto de lo que va a pasar en Estados Unidos de las elecciones, viene, obviamente, totalmente al caso. Entonces, este, sí, sí la vamos a comentar A ver si podemos torcerle el brazo a los de Prime Y que nos la, nos la dejen ver antes Para comentarla justo en la semana de estreno Creo que se estrena hasta finales, ¿no? De octubre Y bueno, oye, había un comentario acá de Nora nada no, más es que no lo acuerdo, de Vero Ah, no, era Vero Dice, quizás suene tonto Pero si ¿sí usan esos sneakers oh. de edición limitada ¿O solo es para colección? No, pues depende. sí te los pones, ¿no? Para una no, fiesta No, depende cuál Depende cuál es ¿En serio? Ajá uh -huh. Híjole, sí, ay, depende ¿tú? mucho, mucho. Karina Villalobos acaba de cooperar en el super chat. Muchas gracias a Karina. Yuhu, gracias,
1: Karina. Tampoco,
2: tampoco dijo quién qué frase querían que no. alguien José dijera en francés. <risa> <risa> Ni modo. Ahí Oye, que... estoy,
0: estoy traumado con lo del pan de muerto, ¿eh? estoy traumadísimo con ese comentario.
2: <risa> sí, y le sé. hubieran
1: dicho nada a José porque José es súper clavado con el peso.
0: Pero dijeron también. chiques, ¿eh? Nada más para sí, que todo el mundo esté consciente, Alejandra. Dijeron chiques. Ahora sí, Ale, 355,
1: ¿ya? Ya, ya te dije el nombre de la otra actriz.
0: A ver, ¿quiénes salen, pues?
1: Diane Kruger, Penelope Cruz, Jessica Chesten y Living Bing.
0: Diane Kruger ya tenía como décadas que no hacía nada, ¿no? Creo que sí. desde
1: Inglorious Buster no, no la recuerdo en algo como sí, trascendental.
0: Oye, la lo verdad que es que película, está en la película. ¿Por qué película? Traen, porque traen como banderas atrás de ellas? En sus
1: porque se supone que es, mira, no la he visto, pero ¿de qué va? Se supone que es una organización internacional de mujeres como espías y cada una es pues, de diferentes países. Penélope o sea, Cruz, extrañamente, es más o menos, pero por ejemplo Penélope Cruz es, de, es colombiana. <risa> los españoles están muy ofendidos con eso, pero es colombiana. Y los colombianos también
0: deberían de estarlo.
1: <risa> Diane Kruger es alemana.
0: A ver, hay eh,
1: ah, ¿sabes, ¿sabes qué me faltó? Sale Lupita Nyong'o, ella es inglesa
0: ¿No mexicana?
1: No, no hay mexicanos Ya, ya estás lista ya, La representación para... latina está con Penélope Cruz Y lo pseudo colombiana
2: ¿Ya estás lista para todo el conflicto internacional Que va a provocar tu película? No
1: <risa> ah, o sea, ¿no?
0: Moñongo no es, o sea, es mexicana.
2: Claro, por supuesto que pero, es mexicana.
0: Pero
1: en la película no, es, es inglesa.
0: Es del de la tierra. Para que fuera mexicana,
2: ándale.
1: Creo que Li, Lin Bing Bing va a ser la, la villana y, ¿Y Jessica Chastain francesa? es. No, ella es, es ella es china. Ahí ah, sí mira. es representante de... Y Jessica Chesten es la gringa.
2: Muy bien. Es como un chiste, ¿no? Entra una alemana, una gringa
1: y... <risa> A una película
2: de espías y... No, pues ojalá... No, la verdad es que se ve muy buena. Se ve
1: muy, único, muy buena la película. que ya le pido a,
2: la, a, a las películas ya no es que estén buenas. Es que ojalá se estrene alguien. Ojalá uh -huh. ah, sí. se estrene
1: su película. Es para el próximo año, esa sí ya la teníamos para 2021. Sí,
2: es enero, ¿no? de 2021. Oye, bueno. creo, que, teoría, no, sí. creo que no hablamos de que sí va a haber
0: otro estreno fuerte en el cine, creo que nadie lo ha hablado de eso, es Las Brujas sí se va a ah, estrenar para Halloween
2: Híjole, pero... No bueno, sé si aquí no en, sé. en
1: México, eh, Josué Mira, a ver, o sea, por lo sé, que Ajá. Sí,
0: según yo sí, aquí, sí, aquí en
1: México Sí
2: si se estrena aquí, pero también se va a estrenar en Estados Unidos en HBO Max, y ustedes saben Exacto. qué significa esto, que pues, pues sí, sí se va astrimar, otra vez pero... como
1: Mulan. O sea, Exacto. lo que yo tengo aquí que va a estrenar Disney Fox es Empty Man, Soul y Free Guy con este Ryan Reynolds, mm, son, las tres, también... son los tres estrenos que le quedan a Disney, es lo que yo sé, porque la de las brujas según yo no está siempre... Es Warner, es
2: Warner. Es
1: Warner
0: sí. Si sí, ya estrenó, este, Tener. Por las brujas yo creo que sí podría ir a ir a ver al cine, ¿eh? Sí, Eso sí, sí, sí me sí, podría está arriesgar. Está
1: ¿Tú estás también? Es que no
2: tanto.
0: Es que me creo que sí es película de Canal 5 que veía un chingo. Y aparte fue algo que puse en un planeta uh -huh. la neta. Creo que a veces mi hermana ve el podcast, eh, bueno, lo escucha más bien. Pero, por ejemplo, mi mamá, mi mamá que ya sí creo que no lo escucha nunca. Puede ser algo muy tonto y muy ñoño. Y eso que nunca lo de mi familia. O con amor. O con amor. Mi mamá le tiene un pavor, pero así pavor mal a los ratones y a las ratas, pero pavor de la mierda, o sea, de no puede casi ni escuchar la palabra ratón y aunque sea en la tele dicen un chingo de miedo, pero un chingo de miedo, o sea, mal, o sea, mal de que me molesta. Pero ya de niño me daba mucho miedo a esta película, mucho miedo. Entonces, ¿qué que sale en la tele, o sea, yo decía a mi mamá que la quería ver con ella porque es mi mamá, y entonces como dices, güey, qué chido que mi mamá con todo y su fobia hacia los ratones, ahí la veías aplastada conmigo así de, puta, este cabrón, a través de su película que odio, y se la aventaba completita para que a mí no me diera miedo, entonces, mamá, chido por esa anécdota.
2: Qué Mal la pandemia, si no te llevas
0: a tu mamá al cine, no Ah, no me mata, pero está cagado porque siento que estos ratones se ven súper falsos. O sea, de dónde sacaron sí. esos efectos especiales? Se ven chafísimos. O sea, No es posible que esos de hace 30 años que eran como de stop motion y casi de, de se vean mucho este, mejor, se vean mucho más reales. Y lo que sí del trailer, creo que si han dado, es un gran, fue un gran caste. ¿eh? Si sí es como es una delica que... Houston moderna, también o está sea, como muy, muy voluptuosa, súper delgadas, muy, muy con el cuerpo yo así, casi de gaceli muy, muy guapas. Creo que sí, te dieron así Le dieron justo al Tino en este remake, ¿eh? Que fuera el casteado por... Está, por el
2: producida, está producida por Guillermo del Toro, tengo entendido, y ya viste quién dirige, Robert Zemeckis. Sí, bueno, bueno, o malo? No,
0: Pero, bien, creo que para que... eso bien. ¿eh? Sí, yo para lo hace muy bien. Cemeckis en ese tipo de cosas, bien. Sí. Bueno,
2: eh, decía... Ah, ya se me quita, Ah, que Cintas Almerón dice que en Cinépolis está programada para el 29 de octubre, o sea, ya... Sí, es que va a
0: ser el estreno de Halloween, digo...
2: Uh -huh. sí. o sea, Vamos vale, a ver. Ojalá le vaya bien. Y Lulu Petit, ya para cerrar, tiene un mensaje para ti, Josué
1: De Diane ah, Kruger. Ah, Kruger Ah, sí. Daniel Kruger, sí, Kruger hizo una serie hizo
2: una con Damián Bichir, sí, eso no importa. Josué, neta, te ves perfecto, come todo el pan que quieras. Muy bien.
1: Ay, porque está Josué oscuras, está por eso. Exacto,
0: porque tengo la <ríe> peor iluminación de esta casa.
1: <ríe> Lo hace a propósito para que no Sí, haya justo.
0: Como dice Carlos, <ríe> es que si era como taxidermia. Eran como de taxidermia esos
2: ratones. Ah, los ratones, ¿no? sí. Es
1: que siento que aquí lo quisieron caricaturizar mucho.
2: Sí, yo también siento que va más por la onda chistosa Entonces es
1: una onda más exagerada que... Sí, exacto. No lo quieren algo tan realista. Al final están pegando a los niños otra vez.
2: que Dice Jaime Rosales que el estreno de Halloween es Península. No.
1: Ay, Jaime... <risa> <¿Qué
2: pasa? risa>
1: no, no,
0: no, no te lo defiendo. Pues creo que sí, Península también se antoja mucho, pero no creo que la gente la ubique tanto... O el target al que vaya, pues no es tan masivo como el de las brujas. Sí, yo
1: sí, creo que el de es... las brujas va a
0: pegar más. Bueno, Península es este... Ay, se me fue la película. no muy mal, como... Sí, es.
2: es, es, es supuestamente ese. es la, como secuela. En realidad, según yo, ¿no? O sea, es como un ardid publicitario eso. Pero bueno, no sé. Seguramente ahorita Jaime va a entrar y me va a decir... No, nah, estás mal. Bueno, pues ahí estuvo. Pues creo que ya con esto nos vamos. Ahora sí duró un poco menos el podcast... Está bien, pero claro, está claro. contenta. Dice Alan Cruz que soñó con Península y no le gustó lo que soñó. Ok. Ese, el, el comentario de Alan es el nuevo, es el nuevo, vi el tráiler y ya odio la película. Alan ya la sueña y odia la película. Muy bien. Estamos muy, estamos muy avanzada en esto. Ya vamos a llegar. O
0: sea, leí la trama y ya la odio. Ajá, Leí la trama y ya la odio.
2: Sí. Bueno, pues ya vámonos, ¿hay anuncios parroquiales o, o, o no hay nada? Bueno, está lo del concurso, ¿no? del como rally trivia cinéfila que está. Bueno, el sabe de eso es Alan, creo que debió, debió de entrar Alan para explicarnos este rollo, pero bueno, ya no. Me Chequen a las redes, de lo que se trata es de que va a haber un concurso, bueno, vamos a estar en, en Zoom o en, en, en línea, pues. Se trata de contestar trivia cinéfila, va a haber unas como eliminatorias donde el público va a poder entrar, creo que ya está eh, el concurso, el torneo, o sea bueno ya está decidido quiénes son los que los que van a participar y la idea es que los que ganen en esas eliminatorias van a competir con Josué Corro básicamente porque bueno Ale y yo estamos muy mal en eso de las trivia, creo que nos van a ganar. Inmediato la cara de Ale Lo dice todo Sí, sí es como ¿no? José y ya. La, la, Los
1: juegos de mesa Son propiedad de Josué
2: Ajá Entonces, bueno Va a ser como Los juegos del hambre Pero De lejitos Y de eso va Entonces, chequen En nuestras redes En, en Twitter Y en Instagram Cómo está ese asunto Cuáles van a ser las fechas Y dónde va a ser La gran final Si el que gane O sea, Josué ¿Se va a llevar un paquete de premios? ¿O no, paquete? el que quede
0: en segundo lugar se va a llevar algo.
2: <risa> sí, el primer lugar no, porque Los el primer bueno, se a no Ajá, exacto. Los va a dejar entrar a su bóveda de tenis Ajá. y pueden a, a, a elegir un par, el que ustedes gusten. Ese va a ser el regalo. No, todavía no. no sabemos qué es. No, sí sabemos qué es, pero vamos a guardarlo un poquito. Entonces, de eso va. Si tienen dudas, pregúntenle a Alan. Y ya en Serie B es donde se dijeron los ganadores los que van a participar, o pues, sea, la gente del público que va a participar, y este fin de semana es el primer juego, entonces supongo que la gente va a poder entrar y ver, ¿no? cómo, cómo van jugando y, y, y todo eso. Entonces estén pendientes ahí en las redes. Y no sé si tienes algún otro mensaje parroquial, Josué.
0: Sí, vean qué película pueden ir a ver en el autocinema Chapultepec.
1: <risa>
0: Emily in Paris Pueden ir a ver Emily in Paris También conocida el
1: caso, como Coco el caso, Vamos a hacer el caso.
2: concurso Donde ustedes acompañen a Josué Para no, ver Coco no. En el Autocinema Y el premio
1: va a ser para él? Que, porque vale todo, función... que Cada que sale en la tele Se queda viendo la película Ahí está Así. No,
2: imagínate, <risa> imagínate Ganan el premio y se van a chutar las dos horas que dura la película con José refunfuñando de por qué está mal y clichés y todo el rollo. Creo, es que yo tengo una,
1: creo que yo tengo una foto de José con un muñeco de coco abrazándolo. Ah, eso, eso va a ser para el super chat. Se liberará la foto, sí. <risa> 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 eso me parece muy bien. No, si tenemos... Lo en serio, ¿eh?
0: <risa> tenemos boletos para el Autocinema Chapultepec eh, para este fin de semana. en La semana pasada se fueron... En Friega Pero para este sábado Que pueden ver Coco Va a estar Jurassic Park Beetlejuice Y Scream Y el domingo La vida secreta De las mascotas Madagascar Y la isla De los perros mm. Y mañana jueves Que ya no Va a estar cagado Mañana jueves ¿eh? Porque va a estar Pulp Fiction Y después Vaselina Entonces va a haber Una doble De John Travolta Órale bueno, yo sí, sí quisiera ver o Scream o Jurassic Park en el autocinema, ¿eh? creo que será una experiencia bien chida.
2: Eso estaría bien. La, la, sí, de... Scream
1: está padre. Jurassic, no se me toca
2: no, como... Jurassic, Jurassic sí es como muy de autocinema, okay. la verdad. Pregunta de Eric Filimor, ¿voy a volver Guardianes? Sí, la verdad es que tuve, o sea, tenemos ya un programa grabado, pero bueno, Guardianes sí va con edición. Y la verdad es que he tenido unas dos semanas un poco horribles. Entonces no he podido editar. Pero ya me dijo Ale. Porque resulta que Ale es una mujer de muchos talentos. Sabe francés y también sabe editar. Entonces ella me va a ayudar a editar. Y yo espero que el viernes ya salga el otro que tenemos grabado. Y necesitamos decidir de qué va, de qué va a venir el, el que sigue. Ahorita a ver si fuera Bueno, aire ya cuando salgan, en,
0: cuando salgan en tiempo podcast eso, van a saber qué película... Va a inaugurar el Festival de, Festival de Cine de los Cabos Que ¡Eh! sí está bien padre la, Lo digo esto porque íbamos a platicar de ella en, en Guardianes de la Bahía Ah,
2: ya, muy bien, muy bien Uh -huh. Ok, sí, es que ahí había una película que teníamos duda justo porque al parecer se iba a llegar y ya con esto... Pero esto más bien que hacer, o, o sea,
0: está, este de Guardianes de la Bahía no es tanto para nosotros, es más para ustedes, o sea, películas que a lo mejor saben que están haciendo ruido o algo así, más bien justo como nos dice Hugo, Hugo Hernández, hagan eh, Guardianes de la Bahía de Woke, la serie de Hulu, no tengo idea ah, de cuál me hablas... Okay. Pero justo sé. esto es más bien para, para la gente, o sea, para ustedes que quieren saber de alguna, de alguna serie o película, que saben dónde verla o que han, saben que ha hecho ruido. Esto es más para que, es más para ustedes también. Entonces, díganos en los comentarios, escríbanos en, en cualquiera de las redes de algo que quieren que hablemos en, en Guardianes directamente.
2: Sí, mándenme.
0: Esa de Wok, pues ya, ya Suena tendremos bien. que hacerlo ¿También? porque...
2: Sí, también vimos una que se llama. Ay, eh, ¿cómo se llamaba, Ale? ¿Cuál este, de todas? On
1: Pregnant. On Pregnant. On que... Pregnant, está increíble. Uf, está muy bien.
0: La quiero ver nada más porque esa actriz, creo que sí es como mi novia, esposa imaginaria más grande, casi a nivel de Natalie Ford. Ah, uh, uh, no, sí, en, en serio la superamos, está cabrón. Le, le, pedí
2: a a la Penny que la, le pedí a Penny que la viera, pero pues también ha tenido dos semanas muy complicadas. Ale y yo ya la vimos y la verdad es que. Sí, pues sí nos gustó. No quiero ahorita quemar nada, sí. pero... Y además creó mucha polémica en Estados Unidos. La agarraron como... Eh, como para darle, Ajá, la agarraron como palo para darle sí. a, los, a los demócratas. La quieren cancelar, que según está promoviendo el aborto, pura estupidez, obviamente. Más gente que la critica sin haberla visto, ¿no? Entonces, sí. este, eso también queremos hacerlo en Guardianes. Entonces, bueno, pues sí, mándanos, mándanos sus opciones y, y poco a poquito iremos... Eh, grabando los episodios. Muy bien, bueno, Omar
0: Bernabé, sabes de quién hablo. Me da
2: gusto. Ajá. Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
0: <risa> y nos muy hizo Hernández bueno. también la serie. Ah, esa sí la quiero ver. La de Pines Ajá, o claro. Penny Five o no sé cómo se llame. Pero esa ¿Sí? también la quiero ver mucho.
2: En español Pines. se llamará Pitos. Ah, bueno, ok. Entonces, con eso nos despedimos. Redes sociales sale.
1: Ale Casagui.
2: Josué.
0: Arroba Josué Corro y sean pendientes de la trivia para que puedan ir al autocinema.
2: Muy bien, eso ya es salón rojo y vean, pues vean Coco, porque Emily in Paris está uh -huh. funda?
1: No, <risa> no si vean Emily in Paris y háganse, háganse su idea.
2: Y vayan
0: vayan escribiendo todos los clichés de Emily in Paris y luego compárenla con su pinche Coco y van a ver cómo es
2: la misma <risa> mierda.
1: Van a ver que ni siquiera tiene nada que ver, pero bueno.
2: Van a terminar comiendo pan de muerto. Bueno, ya, adiós. Obvio, <risa> <Adiós>. bye. <risa> Dixo presentó. Oliva, Alejandro Alemán y José Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.
1: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is
2: brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues